0: Alors, juste avant que cet épisode commence, je tenais à vous signaler que j'ai eu des petits soucis de connexion lors de l'enregistrement. ouais que voulez-vous, il y a des aléas au direct. Et donc du coup, durant la première heure, il y aura des fins de phrases ou des propos coupés à certains moments. Donc j'espère que ce ne sera pas trop embêtant pour vous et que vous arriverez quand même à suivre et à prendre du plaisir en regardant cet épisode. Sincèrement désolé. Autrement, une vidéo sur les pires fournisseurs de l'internet de France est en préparation. Rassurez-vous. Allez sur ce, enjoy. Bon, salut Quentin, euh, bienvenue dans ce deuxième épisode de Polcast. Donc euh, je vais vous présenter rapidement euh, qui tu es. Donc, dans un YouTube de droite saturé par les comiques et autres amuseurs du samedi soir, une chaîne parvient à tirer son épingle du jeu. Géopolitique, stratégie, relations internationales, voilà les modestes sujets qu'elle nous promet d'aborder. Comptabilisant plus de 175 000 abonnés et 17 millions de vues, Terra Bellum est devenue la première chaîne francophone traitant de la géopolitique sur YouTube. Ils sont même devant Pascal Boniface en termes d'abonnés. Le pauvre. Bref, en l'espace de quelques années, les deux confrères à la tête de la chaîne ont monté un véritable petit écosystème, blog goodies partenariat, on peut dire qu'ils sont sacrément prolifiques. Leur blog compte plusieurs dizaines d'articles et leur chaîne YouTube plus de 180 vidéos. La recette de leur succès des vidéos d'une dizaine de minutes avec une voix off qui nous narre un récit sur fond d'image télévisuelle. Aujourd'hui, je reçois donc l'un des membres de cette grande chaîne qu'est Terabellum, Quentin. Salut Quentin, comment vas-tu
1: ben Salut euh, Droitard Fragile, ça va très bien. Bonjour, euh, bonjour à la communauté. Je, je, oui, je, je cite le nom de ta chaîne hein, puisque je ne sais pas comment on doit, on doit vraiment t'appeler. Oui, parce... appelle-moi Droitard Fragile,
0: ça fera la fête. Ça, ça, ben ça va très
1: bien, Mais merci beaucoup euh, de m'inviter. Ma... Invité euh, pour ton podcast qui, je l'espère, connaîtra un succès euh, déjà présent et aussi futur. Bah écoute, on l'espère aussi.
0: <rire> Alors, euh, bon, euh, déjà, j'aimerais enfin euh, démarrer un petit peu sur euh, l'arrivée de la chaîne TerraBellum. C'est comment ça s'est fait Parce que j'ai cru comprendre que vous aviez, euh, toi et ton confrère, deux chaînes gaming avant. C'est euh, ça. Et Codran Folmer, si je dis pas de bêtises. Tu as bien mené euh, ton enquête, c'est ouais, bien. Vu. <rire> Et donc euh, pourquoi vous êtes passé finalement du jeu vidéo de stratégie euh, à euh, la géopolitique
1: Alors c'est euh, ça s'est passé assez euh, à la fois assez lentement à la fois assez rapidement, je m'explique. Euh, C'est-à-dire que moi, je, je suis arrivé sur YouTube, c'était en courant 2013, été 2013, je crois. Euh, J'ai fait mes premiers pas sur YouTube avec la chaîne que tu viens de dire, Codran euh, Folmer, même qu'elle s'appelle, qui existe toujours d'ailleurs, que vous pouvez aller, aller voir, c'est une partie euh, de l'histoire euh, YouTube-esque, <rire> qui était une chaîne avant tout dédiée euh, voilà, aux jeux de stratégie. Euh, donc jeux vidéo de stratégie, donc les bien connus euh, Total War, euh, la série des paradoxes, Europa Universalist 4, énorme jeu, euh, Earth of Iron, ce genre de choses, etc. Et euh, c'est grâce à cette, euh, cette chaîne YouTube qui était vraiment sans, euh, sans objectif réel, en fait. C'est-à-dire que je l'ai ça en été 2013 parce que je m'ennuyais, je voulais partager un peu, je me disais ah, « tiens, il y a peut-être des choses intéressantes à faire là-dedans. » Et de petit à petit, la chaîne a grossi. Modestement jusqu'à, je crois, 18 000 abonnés, quelque chose comme ça. Mais c'est une petite niche, donc il ne fallait pas estimer un public énorme. J'ai fait la connaissance de Pokies à l'époque, Pierre, euh, en, en faisant des séries multijoueurs où on, on se tapait les uns sur les autres, etc. C'était assez, euh, assez marrant d'ailleurs. Et euh, au fur et à mesure, bah voilà, on a appris à se connaître tous ensemble. Et euh, donc j'ai discuté avec nombre d'autres youtubeurs de, YouTubers, euh, de, de cette, ce milieu assez fermé. Et à un moment donné, avec Pierre, on s'est dit, euh, ben, nous, en même temps, on grandit, on gagne en maturité, et c'est vrai qu'on était toujours aussi intéressé euh, par tout ce qui était la géopolitique, les relations internationales, les rapports euh, inter-humains, intersociétés, euh, l'histoire, la politique aujourd'hui, ce genre de choses. Et on voyait l'état du net, du net français, avec beaucoup de vulgarisateurs, etc., qui faisaient souvent un travail très bon d'ailleurs. Euh, mais qui comportait des fois on trouvait euh, bah, certains voilà, petits biais idéologiques, euh, par exemple la gauche, ce genre de choses qui étaient parfois aussi très simplistes tout simplement, c'est à dire qu'on euh, expliquait les relations internationales d'une façon un peu euh, je schématise mais un peu euh, voilà le, le bon gars d'un côté versus le mauvais de l'autre et euh, comme le mauvais est forcément mauvais bah, il aura toujours tort etc et nous on s'est dit mais le monde est un peu plus complexe que ça, donc euh, on va essayer d'apporter cette complexité là sans rentrer dans l'émotion, le sentimentalisme à outrance, etc. Et de montrer que les pays, chaque pays ont leurs intérêts, chaque peuple aussi peut avoir ses intérêts au sein parfois de différents pays, puisqu'on a des peuples qui ne constituent pas forcément un pays, ce genre de choses. La guerre est une réalité, mais elle n'est pas non plus une fatalité. Euh, la diplomatie est un vaste enjeu, il y a des enjeux économiques derrière qu'il ne faut pas négliger, etc., etc. Des enjeux religieux aussi, ce genre de choses. Et on a voulu mettre ça en avant. Et on a commencé donc, la chaîne en septembre 2018, Terra Terabellum. Et euh, à partir du moment où on s'est lancé là-dedans, on avait les bases de notre communauté en plus de euh, gaming à l'époque, qui nous a, bon, c'était 3000, 3000 abonnés qui sont allés dessus, hein. c'était pas, pas énorme non plus, mais à l'époque, voilà, au moins, il y a déjà un public pour le lancement, quoi. Et euh, au fur et à mesure, bah, c'est pareil, on a lancé la chaîne, contenu régulier, donc très, euh, très formaliste hein, dans notre approche, c'est-à-dire une vidéo hebdomadaire, etc., un sujet, de enfin, un sujet de société, de géopolitique, je veux dire, qui sort. Et on fait ça depuis septembre 2018. Ça a gagné en ampleur. On a, eu, on a réussi à toucher une niche à l'époque, puisque c'était très peu développé dans le, le milieu du YouTube Game. Et, euh, et depuis, bah voilà, on grossit tranquillement, euh, à un bon rythme. On ne connaît pas de, de buzz euh, fulgurant qui nous projette euh, sur des, euh, plus de 100 000 abonnés par mois. Mais d'un côté, tant mieux, parce qu'en fait, on s'assure une base saine. C'est-à-dire que, mmh. par exemple, il y a beaucoup de chaînes, tu sais, elles vont popper du jour au lendemain. Il euh, y a quelque chose qui fait, euh, qui fait fureur, qui marche. Paf, bah, 100 000 abonnés du jour au lendemain. Et, euh, et puis peut-être que dans 4 mois, la chaîne n'existe plus. C'est un, mmh. bah, un peu des crypto-monnaies, tu vois. <rire> et nous, euh, nous, nous, on est un peu le SP500, tu vois. On monte comme ça, lentement, <rire> lentement. Et puis à côté, tu as, euh, as des cryptos qui montent d'un coup, qui se pètent la tronche ensuite, d'autres qui. Enfin, voilà, c'était un peu notre approche en fait, c'est-à-dire du rythme, euh, apporter un peu de sérieux aussi quand même, parce que le ton est très sérieux sur la chaîne. Et voilà, et le public était demandeur, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un public francophone, et je dis bien francophone, c'est-à-dire une majorité de français quand même. Mais derrière, on a toute la francophonie, donc des Belges, des Suisses, des Canadiens, beaucoup d'Africains, des Asiatiques, etc. On a vraiment tout un panel de populations autour de notre chaîne qui viennent justement parce qu'on n'est pas un média, on n'est pas un média, on va dire, sponsorisé ou institutionnel. On n'a pas un... On essaye de ne pas avoir un ton médiatique, même si au final, on développe notre propre ton. C'est-à-dire que quand on arrive sur YouTube depuis trois ans, au bout d'un moment, les gens ils se disent euh, mais Terra Bellum, « Mais Terrabellum, c'est quoi C'est un média Il y a des sponsors derrière Il y a du monde euh, Comment c'est Qui êtes-vous » tu vois, qui êtes -vous <rire> Et euh, certains voilà, pensent vraiment qu'on est une sous-officine de TF1 ou des trucs comme ça. Enfin, non, je schématise un peu, personne ne nous a dit ça, mais ça, ça peut arriver. Quoi. Et en fait, c'est ça notre force. C'est-à-dire que nous, on est vraiment un média indépendant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de... c'est La mode est aux médias indépendants aujourd'hui. Hein. Il y en a partout. Mais les médias indépendants, souvent, en fait ils sont indépendants. Euh, mais derrière, bon tu vas avoir des gros fonds qui vont arriver qui vont mmh. poser la structure avec déjà des personnes, des équipes, des cadres etc. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bien hein. ils font le, leur boulot sur le net mais nous en l'occurrence on était vraiment un média indépendant à l'arrivée, deux personnes on faisait l'audio, le montage, le script l'enregistrement tout ça et on continue à le faire d'ailleurs euh, donc voilà c'est ça notre force et euh, je, je te laisse poursuivre si tu veux sinon j'en ai pour, euh,
0: non, pour longtemps euh, en, en vrai moi je je vais te dire honnêtement, euh, parfois on me demande euh, « bah, Quelle chaîne euh, plutôt de droite tu recommanderais de regarder ?» ouais, Je dis en premier euh, « Terra Bellum, quoi, parce que euh, objectivement, euh, bon, c'est vrai que on, sur le YouTube Game à l'heure actuelle, on a plutôt des, bah, voilà, des, des comiques, quoi, des, des amuseurs, on va dire. Et c'est mmh. vrai que euh, Terra Bellum, c'est plutôt… enfin euh, Franchement, on dirait vraiment que vous êtes un vrai média pour le coup. Hein. Tout est propre, votre blog il est ultra propre. Euh, Enfin, tout est ultra carré. Euh... Bon, C'est pour euh, ça, on, re...
1: ouais, on, on reçoit beaucoup de demandes euh, tu vois, de stagiaires, euh, même pour venir bosser chez nous et tout. Et pas, pas de jeunes, hein, forcément, mais d'anciens, de cadres, etc. Mais nous, on n'a ni la structure, ni les moyens derrière pour assurer... Euh... Mais on pourrait. Et encore une fois, il faudrait avoir des, des financements, des fonds, ce genre de choses. Ça arrivera peut-être un jour, mais pour le moment, on se dit, on continue comme ça. Et, et on essaye d'évoluer aussi en parallèle. On a beaucoup de projets à venir pour les... les, les l'année 2022 et les années à venir, mais on avance à notre rythme tranquillement, sereinement, en gardant les bases. C'est assez amusant d'ailleurs, qu'est-ce qui te fait dire que Terra Bellum
0: est de droite en fait Alors, je vais alors je vais être honnête, au début, j'en savais un peu rien, tu vois. Et mmh. simplement, euh, en fait, la première vidéo que j'ai regardé de Terra Bellum, je crois que vous parliez euh, de l'Europe ou un truc comme ça, et à un moment, vous commencez à balancer pour moi le truc, tu vois, qui... ça peut sembler étrange, mais ça m'a donné euh, la... Ça m'a mis la puce à l'oreille, tu vois. Vous avez dit, euh, oui, euh, pensez qu'on va pas rembourser la dette et tout, euh, c'est complètement surréaliste ou je sais pas quoi. Et là, je me suis dit, oula, a un truc que j'entends jamais, euh, tu vois, euh, sur Internet, je me dis, c'est bizarre. Et en fait, à un moment, j'ai regardé un de vos lives, euh, vous y un political compass. Et là, j'ai oui, vu, oui, euh, oui. vu le résultat, tu vois. J'ai compris que, bon, euh, c'était plutôt de droite. Et puis après, j'ai vu votre blog. Sur votre blog, vous vous dites ouvertement que, bon... Euh, vous êtes plutôt oui. euh, libéraux-conservateurs, si j'ai bien compris
1: C'est ça. Alors, encore une fois, je ne veux pas parler au nom de tout le, du reste de l'équipe hein, dans ce podcast. Euh, c'est vrai qu'on est quand même à dominance libérale. Enfin, moi, je me dis libéral-conservateur de droite. Mmh. Euh, C'est-à-dire, aujourd'hui, je comprends le contexte politique où on a beaucoup de personnes qui vont se dire, tu sais, à euh, ah, droite-gauche, ça n'existe plus. Euh, la politique est trop diffuse, elle est trop opaque, etc. Et d'un côté, je les comprends parce que c'est en partie vrai. Il euh, y a eu beaucoup d'ingénierie sociale euh, ces dernières décennies qui ont fait qu'en réalité, les, la plupart des gens n'arrivent pas à se situer. Mais en réalité, moi, j'ai puisé euh, dans les fondements historiques, je suis allé, euh, allé creuser au, au fond de l'histoire pour justement découvrir que oui, je suis bien quelqu'un de droite, euh, je ne suis pas de gauche, et je suis en plus de ça euh, bah, libéral conservateur. Euh, je, je peux l'expliquer un petit peu si tu veux, ouais, euh, si ça vous intéresse. Oui, ouais, ouais, ça vous intéresse. C'est-à-dire que, euh, moi, l'histoire, je la fais remonter déjà de base euh, au grand tournant, en l'occurrence en France, c'est-à-dire la Révolution française. Euh, c'est-à-dire, voilà, euh, pour moi, 1791, c'était le moment où euh, le conservatisme libéral aurait pu être à son apogée. 1791, tu as quoi C'est la monarchie constitutionnelle. Mmh. C'est-à-dire, euh, Louis XVI euh, s'est fait un petit peu botter le train... Euh, y, on a mis en place une forme de monarchie constitutionnelle, donc la fin de l'absolutisme qui avait été mis en place sous Louis XIV, à savoir le roi tout-puissant, euh, le roi euh, nature divine, ce genre de choses, qui n'existait d'ailleurs pas forcément avant. Hein. Euh, C'est vraiment Louis XIV qui l'a euh, mis en place, c'était un processus long, etc. Ça a été aboli avec Louis XVI, euh, la, la Révolution française, et 1791, donc, on arrive à une forme de monarchie constitutionnelle avec ce qu'on appelle une assemblée nationale législative, où tu vas alors à l'époque c'est pas encore des partis on appelle ça pas encore des partis mais tu as un peu des débris qui commencent à se former et tu as à cette époque-là donc une aile droite euh, qui est pro euh, alors qui n'est ouais, pas pro monarchisme mais qui dirait euh, défend voilà le principe la révolution est terminée on reste sur ces bases-là euh, on va reconstruire le pays on va euh, structurer la France on a beaucoup de choses à faire on rentre dans le 19e siècle la révolution c'est fini, on a notre parlement, on a euh, le roi, on a la constitution, les droits de l'homme ont, euh, ont déjà été fait, évoqués avant, la constitution est là, la nation française est apparue, le roi n'est plus roi de France mais roi des français, nuance aussi, et voilà, tu as une, une énorme partie au centre qui est un peu entre tout le monde, qui est en fait, euh, voilà, la, pas modérée, mais qui on va dire euh, essaye de cueillir un peu l'apanage euh, de tout le monde, je suis d'accord avec ça. Avec et si qui est à gauche euh, qui eux vont être dans la, de la révolution
0: C'est bon Ah voilà
1: Parfait, voilà, Alors... bon bah écoute
0: tu veux que je reprenne où Alors, euh, que tu reprennes, tu disais donc, t'as expliqué en gros qu'il y avait une droite qui disait la révolution c'est un peu terminé, après qu'il y avait un centre et je crois qu'on s'est arrêté à peu près là
1: c'est ça, d'accord. Et donc voilà, et tu avais une, une fraction à gauche de cette assemblée qui, elle, voulait poursuivre la révolution, euh, abat les tyrans dans toute l'Europe, donc abat les monarchies, déclarer la guerre, etc. etc. Et, euh, et ben, les faits, euh, les faits ont, ont fait que justement cette assemblée nationale législative n'a pas réussi à se maintenir au pouvoir. Donc la monarchie constitutionnelle en France <rire> n'a pas été vraiment une, une, une expérience durable. C'est cette gauche qui, en fait, bah, via plusieurs discours hein, qui sont basés sur l'universalisme, voilà, sur, euh, encore une fois, les émotions, euh, ce genre de choses, a pris le pouvoir, ont formé la Convention. Et cette Convention, qui ensuite va diriger la France après cette brève période de monarchie constitutionnelle, c'est en gros euh, les, les trois quarts de la Révolution française qu'on connaît ensuite avec la période de la terreur, avec la période des guerres coalisées dans toute l'Europe, parce qu'il faut répandre la, la République, parce qu'il faut répandre la liberté, parce qu'il faut abattre les tyrans. Et puis après, c'est cette gauche-là qui va ensuite elle-même se, se fracturer et s'égorger entre eux, en fait. C'est un peu ça, la, la réalité. Donc quand on remonte voilà, à cette base politique, puisque les bases politiques de la France moderne sont la Révolution française, euh, moi, je, je me dis de droite, déjà, voilà. Et ce que je constate, c'est que la gauche, pour moi, euh, est déjà, à cette époque, euh, un ennemi politique, en réalité. Donc voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, j'ai dit ça très brièvement, mais quand aujourd'hui on voit beaucoup de gens qui déjà se disent ouais, « la droite, la gauche, etc. ne, ne ressemble pas à grand-chose bah, », il faut essayer de remonter à l'époque où justement tu n'avais pas cette opacité. Et à ce mmh. moment-là, quand l'époque est moins opaque, là, tu peux peut-être te trouver une, une vocation politique et te dire vraiment concrètement, ben voilà, je me sens plutôt de gauche, il fallait poursuivre la Révolution, je me sens plutôt de droite, il fallait stopper la Révolution et se baser sur un, un régime de monarchie constitutionnelle. Et en tant que libéral conservateur, moi, c'est ma vision des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le conservatisme, si tu veux, euh, est un gros mot. Le libéralisme est un gros mot aussi en France. Euh, le conservatisme a perdu de son sens en 2022. Être un, conserve, être un conservateur, théoriquement, aujourd'hui, ce serait soutenir la politique actuelle, tu vois, dans sa définition brute. Mmh. Parce que tu es conservateur, tu soutiens le régime actuel, il faut pas le changement, etc. Donc en réalité, c'est pour ça que le conservatisme, déjà, c'est un travail de fond, sur l'histoire notamment, pour comprendre les origines de cette pensée en France, et comprendre le combat principal qui est un combat contre la gauche, en réalité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la gauche, et ensuite plus tard le socialisme, puisque là je parle vraiment de la gauche originelle, il n'y a pas de woke, de trucs comme ça, le socialisme n'existe pas encore, le communisme non plus, etc. Et bien tout ce qui ensuite va être arrivé sur le territoire politique et le socialisme notamment, j'en viens du postulat que par exemple le socialisme ne peut pas accepter la complexité réelle de la société humaine. C'est-à-dire que tous les deux, par exemple socialisme, communisme, etc., détournent l'attention de l'individu, de ce qui est réel, vers un idéal et une utopie. Là, on va rentrer un peu dans la philosophie, ce genre de choses. C'est du Tocqueville, hein. Tocqueville qui est d'ailleurs un, un libéral conservateur français, qui est très peu populaire en France, mais surtout aux États-Unis et, mmh. et en Grande-Bretagne. Et voilà, et par exemple, tu vois, le socialisme, ça va être l'égalité pour tous, euh, il a une notion d et il y a une notion d'universalisme également, enfin des concepts assez abstraits, la fin de la distinction entre les personnes, etc. Ce genre de concept de la gauche originale qu'on retrouve aujourd'hui, en réalité. Donc voilà, Et le conservatisme, justement, se pose face à cela euh, en, en faisant la promotion du réel, euh, d'un certain pragmatisme. Et actuellement, aujourd'hui, par découlement, ce serait le seul et unique adversaire du progressisme à outrance, dans ce qu'il a de plus délirant, bien sûr. Euh, mais c'est aussi un contrepoids au libéralisme, euh, mmh. sans, au libéralisme sans tête, notamment. Parce que euh, le conservatisme, si tu veux, le conservatisme tout seul euh, n'est pas nécessairement bon non plus. C'est pour ça que j'aime bien adosser le conservatisme au libéralisme. Et c'est principe... enfin, même pas moi qui le fais, hein, en fait. C'est les théoriciens, je veux dire Tocqueville, Edmond Burke, euh, Raymond Aron, c'est ce genre de personnes-là qui ont théorisé ce, ce genre de choses. Oui. Et le libéralisme est en fait nécessaire, parce que sinon, le conservatisme, c'est quoi C'est euh, tu, tu, tu roules ta bosse, tu regardes rien, ça te définit en despotisme, personne ne fait plus rien, la tradition prévaut, etc., etc. Il faut défendre la tradition, il faut défendre un aspect moral, mais le libéralisme est aussi nécessaire. Euh, C'est-à-dire que euh, j'adosse le conservatisme à la notion de libéralisme, parce que là où le conservatisme porte sur la morale principalement et la tradition, le réel, la protection de ses traditions, de ses acquis, des notions aussi d'esthétique au niveau de l'art, euh, au niveau vestimentaire, etc., 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 qui sont très importantes, mmh. eh bien, le libéralisme, lui, porte sur la liberté économique et politique. Euh, le conservatisme seul, c'est quasiment du despotisme. Et les deux peuvent aller ensemble, ce qui permet d'équilibrer et de favoriser l'initiative individuelle, par exemple. La formation de soi, le développement de soi, en dehors des carcans, euh, des carcans étatiques ou en dehors de la masse d'individus qui seraient tous égaux. Et qui, d'ailleurs, c'est assez marrant, mais aujourd'hui on vit dans des sociétés très euh, libérales économiquement, mais pourtant les individus se ressemblent de plus en plus. <rire> <rire> ce qui est assez, assez ah paradoxal <rire> Je trouve, ouais, on, on arrive un peu à, cette, euh, à une espèce d'utopie en fait euh, égalitariste où au final euh, paradoxalement le libéralisme à outrance a mené à ce que les individus se ressemblent de plus en plus. Alors pas tous hein, évidemment, je, je schématise encore une fois mais, mais c'est un tu peu, fais, peu un, un ressenti en fait.
0: Tu fais un peu le michéiste en gros qui pense qu'il y a une alliance entre le libéralisme économique et le libéralisme culturel de la gauche on va dire.
1: Il y aurait un peu de ça, en fait. Et encore une fois, euh, pourtant, le libéralisme est nécessaire, tu vois. C'est-à-dire que euh, le conservatisme a besoin d'un cadre pour, contre pour être contrebalancé. Il faut favoriser l'initiative individuelle, la formation de soi, le développement de soi, etc. etc. Et euh, pour faire de la bonne politique, c'est ce que dit Tocqueville, euh, le régime parfait du libéral conservateur, il y a trois points, en fait. Le premier point, c'est l'individu citoyen. Euh, C'est-à-dire, alors pas le citoyen euh, autiste, mais le citoyen actif, proche du réel, qui exerce euh, son métier, qui fonde un foyer, qui est une forme de citoyen grec, en fait, dans sa forme. Euh, C'est-à-dire pas quelqu'un avec trois poils sur le menton, qui fait de la politique à partir de ses 16 ans et qui fera toute sa carrière derrière, tu vois. Déjà, c'est ça, c'est l'individu citoyen. Oui. Le deuxième point, c'est euh, la morale. La morale, alors en Europe, mais... Tu peux adosser ce modèle-là à d'autres civilisations. En Europe, la morale est va être avant tout chrétienne, notamment pour les valeurs morales. Et en réalité, même les droits de l'homme sont imprégnés de christianisme. En réalité, C'est un peu la, voilà, la civilisation hélénocrétienne, au sens large. Et le troisième point, c'est qu'il bah, faut un garant de la morale au pouvoir limité, mais qui doit fédérer ses valeurs. Et typiquement, euh, bah, c'est soit le, le, le principe de la monarchie constitutionnelle, soit même en République, ça peut être un président, ce genre de choses. Ça, c'est un peu le, le régime parfait du, du libéral conservateur, c'est-à-dire à la fois un bon équilibre entre euh, les traditions, euh, la culture, euh, la nation, ce genre de choses, et un pendant euh, suffisamment libéral pour que chacun puisse s'exprimer suffisamment et exercer suffisamment euh, ses droits pour ensuite justement découvrir que euh, bah, finalement, la nation peut aussi apporter de bonnes choses, que les traditions sont aussi importantes, que fonder un foyer, c'est aussi important, ce genre de choses-là. Mmh. Le gros problème en France, c'est que cette vision des choses-là, euh, elle n'est pas populaire. C'est-à-dire que tout au long du XIXe siècle, la Révolution française s'est dit, monarchie constitutionnelle, bah, elle est abolie, euh, c'est la convention qui prend, euh, qui prend le pas, euh, donc la gauche qui prend le pas, là sur la Révolution. Euh, la guerre est déclarée à toute l'Europe, la guerre civile est déclarée en France, euh, c'est la terreur, la gauche elle-même ne sait pas où elle va, elle s'entretue, et voilà. Et après, comme dit Tocqueville, c'était dire que euh, les régimes, euh, comment dire, il faut éviter à tout prix cette forme justement de régime euh, chaotique. Mmh. Et euh, la révolution était un chaos. Oui. Parce que euh, c'était un chaos les, les plus total. Et en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que le chaos et la tyrannie laissent place ensuite euh, au régime autoritaire. C'est exactement ce qui s'est passé.
2: Alors en France,
1: on a eu plus ou moins de chance, parce que le chaos et la tyrannie ont laissé la place ensuite au directoire et ensuite à l'Empire, au consulat et à l'Empire. Et Napoléon, même s'il si a eu des bases révolutionnaires, était au final plutôt dans une politique euh, de, de remise en contexte, de conservatisme justement... Là où, par exemple, en URSS, euh, en 1917, 1919, etc., là, le chaos et la tyrannie ont mené ensuite sur les bases d'un régime autoritaire qui s'est ensuite mué autour du régime stalinien. Donc le, le contexte est vraiment différent. Finalement, en France, on s'en est pas si mal sorti. Mais si tu veux, après, euh, après Napoléon, la fin de l'Empire, etc., euh, le grand problème, c'est que bah, voilà, les, les monarchistes reviennent au pouvoir. Mais c'est pareil. La Révolution a fait que euh, tous les penchants politiques se sont radicalisés, les monarchistes se sont radicalisés... Ils bafouent, enfin ils ne sont même plus en, en lien avec une monarchie constitutionnelle, ils veulent un retour à l'absolutisme, ils veulent ce retour à l'abolition la, de la constitution, etc., qui va mener en fait à un 19e siècle qui, ensuite, par l'histoire, par est un chaos des plus totales pour la France. Hmm. C'est-à-dire que souvent, il y a beaucoup de nations, par exemple, je pense à la Chine, où ils ont hmm. un discours où le 19e siècle est un siècle de honte, tu sais, où la Chine se fait la Chine des Ming. Euh, des kings, pardon, se fait plier euh, par les, euh, les puissances européennes, par la puissance japonaise, se font dépecer dans tous les sens, etc. Et en vérité, le XIXe siècle en France est aussi une période de chaos. Alors il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais on a aussi eu une période assez similaire, c'est-à-dire qu'après après, euh, le retour des rois, on a une première révolution, on a le retour de la monarchie constitutionnelle, qui aurait pu être un, un excellent régime, c'est-à-dire la, la période Louis-Philippe, mais qui, pareil, va être totalement, totalement saboté, etc. Après, on a le retour de la République, le chaos, la tyrannie, le Second Empire, Napoléon III. Euh, sachant que le Second Empire, il y a une période assez intéressante aussi, c'est la phase libérale de l'Empire, je crois que c'est à partir de 1860, qui est une phase assez intéressante puisqu'on a un empire, mmh. on a un empereur, mais l'empereur fait des cessions des au niveau politique, et euh, tu peux commencer à élire... Euh, différents députés, ce genre de choses, on revient à une forme un peu de monarchie constitutionnelle, qui est assez intéressante. Mais après, c'est pareil, on a le traumatisme prussien. La France se fait balayer par la Prusse, et comme les Chinois euh, se font balayer par le, les trois quarts du monde, la France se fait balayer par la Prusse, et on développe ce complexe. Et, et la, la France, après euh, la chute du Second Empire, son grand complexe, c'est un complexe d'infériorité face à l'Allemagne, en fait.
2: Mmh.
1: Et euh, tu vas voir la Troisième République, Troisième République dominée par la gauche euh, politique, encore une fois, et, euh, et voilà, et l'histoire se poursuit comme ça. Et en fait, au bout du compte, l'histoire est vite pliée. Hein. Troisième République, tu vois, ce que, tu vois à peu près ce que ça donne. Première Guerre mondiale, ensuite on arrive, le chaos des années 20, les crises des années 30, Seconde Guerre mondiale, l'humiliation. Et hop, c'est bon, on est déjà euh, quatrième, cinquième République, et on arrive aujourd'hui, tu vois. L'histoire ouais. est
0: vite faite, en réalité. <rire> eh bah, ben, putain, c'était euh... complet. Hein. Mais. Je... je pense que je pourrais être plus complet,
1: mais ah ouais. euh, je, je laisse poursuivre. Non, je te laisse mais... poursuivre, vas-y.
0: Du coup, euh, finalement, c'est quoi le régime idéal C'est la 5ème République Parce que ça combine des éléments de monarchie et euh, de libéralisme politique, entre guillemets, où il faudrait carrément revenir à une monarchie constitutionnelle
1: Quand tu regardes ce qu'a fait De Gaulle avec la 5ème République, euh, c'est exactement ça. On peut penser à une forme tu sais, de monarchie constitutionnelle, sauf qu'à la place d'un monarque, on a un président. Mmh. Et c'est ça la 5ème, en fait. Le problème étant que euh, bah, le président euh, est aussi élu, etc. Et qu'au fur et à mesure du temps, bah, on s'est rendu compte que la Ve République se perd, se désagrègue petit à petit, en fait, puisque euh, je pense qu'à partir de, de François Mitterrand, euh, c'est le moment où euh, la Ve République... Euh... Enfin, même à partir de mai 68, en fait, de Gaulle part, la Ve République n'a même plus vocation en fait, à exister, et on en voit les limites. C'est à dire que la personnalité, le monarque en quelque sens, puisque le président français est, est en quelque sorte un monarque républicain, hein. mm. euh, il faut voir d'ailleurs cette arrogance hein, que peuvent avoir certains qui, qui n'arrivent pas à supporter ce poids, qu'avoir Emmanuel Macron aujourd'hui, mm. euh, et bien d'autres avant lui, hein, euh, qui n'arrivent pas à supporter tout ce poids sur les épaules, ce prestige, etc. Le, le président de la cinquième est une sorte de monarque. Hein. Et le problème du monarque, c'est qu'il euh, a beaucoup de poids sur les épaules, notamment dans la Ve République, plus même que sous la monarchie constitutionnelle. Et ce qui fait qu'il faut que ce soit une personne euh, qui comprenne les intérêts de son peuple, qui comprenne et défende la Constitution française, qui comprenne les, les intérêts de sa nation et qui comprenne le monde derrière aussi. Parce qu'il réunit tellement de prérogatives militaires, euh, politiques internationales, politiques internes, etc. etc. qu'il faut que ce soit une personne qui soit vraiment... Euh, pff, Enfin, on n'en trouve pas comme ça, euh, on n'a pas un De Gaulle tout, tout les, tous les 200 ans, c'est assez compliqué. Donc euh, je serais assez nuancé. Après, moi je ne suis pas dans les théories en mode 6ème République, etc. Le retour du roi, vive les orléanistes, vive les légitimistes, etc. Je, je, je laisse l'histoire se faire, tu vois. Euh, j'ai mes principes, j'ai mon contexte, euh, j'ai mes positions politiques, je laisse l'histoire se faire aussi. Si je peux l'influer un jour, pourquoi pas Mais je, pour le moment, je laisse. Il hein. faut, faut, faut rester là aussi, là, avoir la tête sur les épaules. Je veux dire, oh non, c'est rien en vérité. Je n'en sais rien. Elle a des fondements euh, à la fois monarchiste, à la fois républicain, ce qui est intéressant. Mais il faut la personnalité derrière, quoi. Et c'est un des gros problèmes de la cinquième aujourd'hui.
2: Oui. Mmh.
0: Et en parlant de d'insolence présidentielle entre guillemets, t'as pensé quoi euh de la petite déclaration récente de Macron sur euh, « il faut emmerder les non-vaccinés » et tout.
1: Je vais éviter de faire strike ta chaîne et, et la mienne par la même occasion. Vas-y, évite. Mais, euh, en gros... Alors, attends. En gros, euh, je, je, moi, je suis pour une liberté d'action à, euh, euh, à ce niveau de la pandémie, au niveau du, du, du vaccin, du pass, ce genre de choses. Je suis pour une liberté euh, totale de l'individu. À mon avis, ce genre de questions ne devraient même pas être traitées euh, nécessairement par l'État. Mmh. Et le fait est qu'il euh, y en ait aujourd'hui une imposition, une obligation, euh, une ségrégation même. Hein. Ouh, je pense que ça va trop loin, je suis désolé. <rire> une, une, une sorte de ségrégation d'une partie de la population. Que le fait que le président même dit « emmerder une partie de la frange de la population euh, », pour moi c'est une erreur politique, c'est une erreur stratégique, il n'a pas du tout à faire ça. Et d'un côté aussi, ça dénonce bien cette arrogance euh, que peuvent avoir certains quand ils accèdent au pouvoir. Et cette arrogance-là, on la trouvait déjà cette, cette phase un peu moralisatrice. On la trouvait déjà euh, dans une certaine gauche originelle, encore une fois. Je ne parle pas des socialistes, des communistes, etc. C'est un autre sujet, mais de cette gauche originelle euh, qui, à l'époque de la révolution, euh, bon, était un peu plus radicale, mais si tu étais contre eux. Euh, bah tu méritais la mort en fait tout simplement c'est tout tu vois oui. euh, est, on est un peu dans cette même logique enfin moi j'ai vraiment fait un, ra un rapprochement comme ça c'est à dire que quand je vois aujourd'hui le président Emmanuel Macron dire j'emmerde euh, tant de millions de français les non-vax euh, on va vous emmerder on va vous faire chier jusqu'au fond jusqu'au fond des chiottes on va vous faire chier tu vois euh, vaccinez-vous c'est limite, vac limite il va pas dire vaccinez-vous ou la mort tu vois tu aurais presque un slogan un peu euh, comme ça, le vaccin ou la mort, tu vois, c'est presque ça. quoi c'est Moi, je le sens comme ça. Et euh, je revois un peu cette, cette, cette gauche originelle, moralisatrice euh, de la période révolutionnaire, et même après, hein, la Troisième République, euh, est une période assez intéressante aussi, qu'il faudrait creuser, mais qui est très complexe, mais qu'il faudrait creuser, où on a beaucoup cet, cet aspect de euh, « j'ai raison, vous avez tort euh, », donc on va vous l'imposer, euh, même si ça ne vous plaît pas, en vous la pose, à vous, à vos enfants, à vos futurs enfants, à tout le monde. Euh, la, famille la structure familiale n'existe pas, la structure euh, personnelle, parce que c'est de la vie privée en fait, c'est du médical, la structure personnelle privée n'existe pas. Abolition des barrières totales au nom de... Voilà. Et euh, non, pour moi, voilà, enfin, pour moi, il a fait une erreur politique, mais je sais pas si le, le peuple français... Aujourd'hui. Euh, à la maturité, euh, pour y répondre, euh, j'ai vu certains sondages, pour ce que ça vaut, hein, mmh. mais j'ai vu certains sondages, tu sais, effrayants, euh, qui te disent, euh, voulez-vous que les non-vaccinés euh, soient acceptés en hospitalisation, ce genre de truc mmh. ouais, ouais. Et il y avait plus de 50% de non, enfin, euh, ouais, ne soient pas acceptés en hospitalisation, non, t'avais plus de 50%, et pourtant, c'était trié par partie. Et ce plus de 50%, tu le voyais chez La République En Marche, chez le RN, mm -hmm. chez les Républicains, je crois, et les seuls qui disaient euh, « bah non, tout le monde a le droit à l'hospital ». C'était ça, c'était oui. à l'FI. Je dois quand même leur reconnaître ça, tu vois. <rire> mais euh, c'est effarant, quoi. Et tu te dis « mais à partir de quand euh, tu t'es censé incarner les Républicains ?» Le RN, c'est un, un parti assez particulier, mais les Républicains sont censés incarner euh, une forme de conservatisme libéral, etc non mais les gars, euh, arrêtez quoi, en fait. Allez, allez chez Macron, et, et voilà quoi, enfin je veux dire, à partir de ce moment-là, elle est où la liberté quoi Il n'y a aucun, aucun libéralisme dedans, il n'y a aucun conservatisme dedans, et quand tu vois qu'il y a plus de 50% des, des membres qui seraient prêts à refuser euh, des non-vax sous quelques prétextes abstrait que ce soit aux, à l'hôpital, c'est ridicule.
0: Ouais. Après, qu'est-ce que tu penses de... Enfin, tu dois pas connaître à mon avis, c'est... Analgénocide Génocide ou Antoine Goya, en gros c'est un youtubeur qui, qui a clashé d'ailleurs euh, Canard réfractaire, euh, mon invité de la dernière fois. Mmh. Mais euh, en gros, il a dit euh, voilà, euh, le pass sanitaire, euh, certes c'est contraignant, mais euh, d'un point de vue utilitariste, c'est utile, ça a permis à plein de gens de se vacciner. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu penses que la, la liberté individuelle peut avoir une limite si ça bénéficie au collectif
1: Le gros problème... Euh... Le, le grand problème, c'est voilà, le, le collectif. Je, je raisonne, moi, je ne raisonne pas du tout dans ce, ce sens-là, déjà, de base.
2: Mmh.
1: Euh, C'est-à-dire que, pour moi, l'intérêt collectif ne doit pas nécessairement primer sur l'intérêt euh, individuel et individualiste. <rire> je sais que, pour 60% des Français, je passe pour un, un, un gros connard en disant ça, mais pour <rire> moi, c'est ma façon de penser. C'est-à-dire que... Euh, comme je t'ai dit, euh, pour moi, l'individu doit avoir suffisamment de liberté pour s'épanouir, etc. Euh, se développer, etc. Mais le gros problème du collectif, euh, c'est de développer une tyrannie de la majorité et une tyrannie euh, égalitariste, en fait. Hum. Et, euh, et pour moi, on y arrive, on y arrive en fait, complètement avec ce, ce pass-là qui est imposé au nom de valeurs qui sont certes un... Pour moi, c'est de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire que pour moi, c'est une escroquerie. Derrière, en fait, tu as toujours un aspect. Ils n'ont pas réussi à faire cette égalité et à former cette union collective euh, précédemment. Mais là, parce que c'est sanitaire, parce qu'il y a une pandémie, euh, il y aurait un concept supérieur. J'en suis pas forcément persuadé, en fait. Euh, parce que ça, ils auraient déjà pu le faire pour d'autres maladies avant. Mmh. Euh... Voilà, la grippe H1N1, euh, ce, on a eu plusieurs vagues de pandémie, on avait eu aussi avant l'ancien euh, SARS, SARS-2, je sais plus, enfin une ancienne maladie pareil, euh, dans les années 2000, pff, elle s'était passée du jour au lendemain, et ça n'existait pas, ce, ce genre de pensée-là, donc pour moi il faut quand même se méfier, il y a l'intérêt supérieur euh, de la collectivité, d'accord, mais l'intérêt individuel, je, je pense que les gens sont assez responsables aujourd'hui pour savoir s'ils doivent ou non se faire vacciner, et euh, moi ça me dérange absolument pas euh, de savoir ou non parce que je m'introduis pas dans la vie des autres en fait hein, de savoir si euh, mon voisin mon collègue de travail euh, le gars qui va me serrer qui va me donner le pain ou quoi est vacciné ou non euh, j'en vois absolument pas l'utilité quoi euh... okay. après je comprends leur logique hein. je comprends parfaitement leur logique que oui l'intérêt collectif prie, pourrait primer sur l'individualisme que euh, le pass permet mais par la force encore une fois hein, Enfin, ouais. on l'impose par la force, quoi. Pour moi, voilà, ça s'arrête là. On impose le passe par la force, etc. Bon, je, je le comprends, hein. dans une certaine logique, je le comprends tout à fait. C'est une très bonne stratégie, hein. c'est vraiment bien <rire> joué, quoi.
0: Autrement, tu disais que les républicains, c'était, euh, entre guillemets, ceux qui incarnaient les conservateurs libéraux. Ça veut dire que tu vas voter à plus À la base, ouais.
1: Non, 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 absolument pas.
2: Ah
0: oui <rire> absolument pas. J'ai beaucoup de mal... Au...
1: Au... Déjà... Il y a eu un grand problème, comme je t'ai dit, historiquement, en France. La France est traumatisée depuis 1791, à mon avis. Ensuite, elle a été traumatisée en 1870, avec les, les, les plus en face. Ensuite, il y a eu le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, enfin, Il n'y a que des traumatismes. Et pour moi, la France est dans une énorme parenthèse, en fait, depuis, grosso modo, 1791. Et euh, je n'ai jamais, enfin, jamais vu un parti qui incarne vraiment euh, les valeurs que je prône. Il y en a eu quelques-uns... Euh, je t'ai dit, il y a eu des périodes comme ça, Monarchie constitutionnelle, doublie philippe aurait pu être une période comme ça, de... plutôt de mon côté. La phase libérale du Second Empire également, Troisième République, tu avais un parti, dont j'ai oublié le nom, euh, qui essayait aussi comme ça de, de, de prôner le, conservati le conservatisme libéral, ce genre de choses, mais qui s'est fait, euh, qui était je crois, premier parti d'opposition, mais qui euh, s'est fait... Euh, pulvérisé en fait, par la gauche radicale, le reste de la gauche, etc., sous la Troisième République, qui était très forte. Et euh, théoriquement, en fait, euh, De Gaulle incarnait ses valeurs de conservatisme libéral. Ensuite, le RPR. Mais le problème, c'est que LR est complètement parti... Bah, déjà, LR, le gros problème, c'est que euh, je pense qu'il y a eu un tournant... Euh... Il y a eu un gros tournant qui déja... devait déjà être amorcé avant, mais qui s'est amorcé vraiment sous Sarkozy. Où euh, Sarkozy, en fait, en réalité, a une continuité de la politique euh, d'interventionnisme, euh, de, de prolongation. En fait, il a une continuité, Sarkozy, de la politique mitterrandienne, en fait. Euh, C'est-à-dire l'interventionnisme à outrance, les guerres humanitaires, euh, destruction aussi, euh, destruction de l'appareil euh, en France industriel, le tissu industriel, ce genre de choses. Donc LR euh, n'incarne plus du tout ce genre de pensée. En fait, LR aujourd'hui euh, devrait se, je... se briser, déjà. Et euh, une partie devrait se ranger du côté de la République en marche. Et s'il y a un autre parti intéressant aujourd'hui euh, qui se rapprocherait le plus de l'idéologie euh, conservatrice libérale, ce serait éventuellement Zemmour, tu vois. Mmh. Le RN, pour moi, n'est même pas... Euh... Bah, le RN, en fait, c'est un parti d'extrême droite, quoi. Il n'y a, euh... a pas des fondements, je trouve, intéressants, euh... surtout aujourd'hui, et euh, c'est très. Et tu vois qu'il y, y a quand même. Mais même chez Zemmour, hein, je l'ai vu. Il y a, il y a beaucoup d'opportunisme électoral. C'est-à-dire que tu sais pas pourquoi euh, tu te dis euh, oui, euh, le libéralisme et le conservatisme. Puis dans ton programme, tu vas avoir écrit euh, ouais, euh, plus, euh, plus d'aide pour ceci, pour cela, plus de trucs, plus de. Puis tout là, en fait, tu comprends que, bah oui, bon, c'est des trucs, c'est des valeurs électoralistes. Et c'est vrai qu'effectivement, en cas actuel, si tu enlèves ça aux Français aujourd'hui, ou si tu leur, tu leur dis bah non, en fait. Euh... On arrive dans une société réaliste, il va falloir se bouger, etc. Ils sont pas prêts, quoi. Mmh. Mais euh, non, moi, mon vote n'ira pas pour Pécresse, clairement pas. Euh... Après, je sais pas. J'attends d'en savoir plus, déjà. Est-ce que Zemmour aura toutes ses signatures, par exemple Ça, On le sait pas non plus. Ouais. Euh, Est-ce qu'il va aller au bout de son programme Comment va se poser son programme Ce genre de choses. Mais, déjà, Tocqueville, au 19e siècle, disait euh, mon « Mon parti n'est... » enfin. Ma vision politique des choses n'est représentée nulle part en France, en fait, en ouais. réalité. Parce que ce genre de pensée-là n'est pas... n'est, comment dire, a été éclipsée. Et... Il, il y a eu trop de choses qui sont passées dessus depuis et n'existent quasiment plus. quoi Donc moi, je, je fais mes petits trucs dans mon coin et je ne suis pas là à théoriser sur 15 000 parties.
0: Oui. Mais pour toi, Zemmour, par exemple, c'est moins à droite que le RN Zemmour est moins... Euh pour moi, est moins euh, à
1: droite que le Zemmour, en fait, pour moi, incarne vraiment... Bah, attends, je vais te prendre son problème sous les yeux. <rire> euh, je t'ai dit, je, je, je retrouve vraiment ce... une volonté libérale derrière de laisser l'individu face à ses choix, mmh. à ses enjeux. Euh, notamment avec, tu vois, des, des allègements, euh, la fin des allègements fiscaux, la fin... Euh, C'est quoi déjà le la fin de la redevance TV, euh, l'abolition la euh, des taxes sur les héritages qui pour moi sont une honte ultime, enfin, ce genre de choses. Il y a un aspect très libéral derrière, qui, je ne sais pas si ça vient de lui, hein. peut-être que ça vient d'un cercle proche qui le pousse à faire ça en disant « Tiens, on veut bien te soutenir, mais fais un petit programme libéral derrière ». Et de l'autre côté, tu as quand même des valeurs assez conservatrices euh, en termes de... Euh, Maintient, euh, maintient de la sou enfin, tu sais tout ce qu est souveraineté française, ce genre de choses. Enfin, mmh. Tu sens qu'il voilà, y a, y a une, une image de la France derrière qui, qui veut retrouver. Est-ce qu'il y arrivera Est-ce que c'est du pipeau Est-ce que c'est du vent Nul ne le sait, hélas. Euh, euh, et c'est vrai qu'encore une fois, il faut nuancer aussi certains propos. Je veux dire, euh, tu vois qu'il y a des... j'arrive même pas à trouver son programme. Tu vois qu'il y, y a certaines choses qui sont placées dans le programme. C'est purement euh, France Info, mais je ne veux pas France Info, moi.
0: Après, qu'on Ils sont placés euh... plus... Vas-y, mmh. fini. Non, vas-y, je, je te laisse. Non, mais en fait, j'essaie de chercher le... à ce programme. Le libéralisme, à mon avis, je pense qu'il y a un peu Charles Gaff, tu vois, qui était euh... derrière tout mmh. ça. Parce que avant, Zemmour, je ne le voyais pas avoir euh, un discours aussi libéral. Tu vois. Quand je l'ai vu face à Mélenchon, j'étais en mode, oula, il oui. euh, y a eu un virage. <rire>
1: tu sais que j'ai eu, euh, eu le
0: même sentiment avant.
1: Au début, je me suis dit, en fait, euh... bah, Zemmour c'est quoi, quoi la différence entre eux et le RN en fait au final mmh. et je pense qu'il joue sur cette faction euh, libérale pour essayer de se distinguer du RN parce que le RN au final est, est très dans le, le social mine de rien tu sais ils sont dans euh, alors il y a eu la, la branche Filippo euh, qui a disparu depuis mais Filippo a, a introduit cette notion très euh, oui. euh, très euh, RN social ce genre de choses euh, euh, etc etc et, euh, et c'est vrai que Zemmour, lui, est plus en mode euh, « ben on, on va se détacher de ça, on va prôner une forme de libéralisme économique tout en ayant un programme conservateur ». Donc théoriquement, ce serait l'homme le plus proche du libéral conservatisme. Après, euh, encore une fois, il, faut creuser dans, dans, il faudrait creuser dans le programme, dans ses dires, dans ce qui va réellement se passer. Et les mois qui arrivent seront très intéressants, puisque là encore, on est encore un peu trop tôt. Il euh, y a certaines prises de position qui sont intéressantes, je trouve. Mmh. à voir ce que ça donnera, tu vois. Après, comme je t'ai dit, le, le gros problème de, de la cinquième et de la, c'est qu'il y a une figure présidentiable très forte. Or, euh, le conservatisme à la base n'est pas non plus euh, une centralisation euh, à outrance, quoi. Oui. C'est-à-dire que par le libéralisme, il faut que l'individu citoyen puisse créer, tu vois, des institutions. Des cercles, des corporations, des clubs, pour les ouvriers, pour les notables, pour les chefs d'entreprise, pour... En fait, pour toutes les strates de la, de la sphère. Des choses d'ailleurs qui, pour certaines, les corporations, c'est quelque chose, c'est médiéval, ça existait avant. Hein. Tu avais ta mmh. corporation, des forgerons, euh, voilà. Ils n'ont pas attendu les syndicats et les communistes pour former des syndicats, quoi. Mais ça, tout ça, c'est des thématiques qui ont depuis été. Euh... Alors, de moins en moins, c'est d'ailleurs des fois le RN qui récupère les ouvriers, mais qui, pendant une longue époque, ont été récupérés
0: que ça fonctionne. Ah, oh. ah ouais, putain, enfin, moi, Quand je disais que Mako était éclaté dans ma chambre, c'était pas, euh, pas une blague. Ah, C'est dramatique <rire> Bon alors parlons. Ben... Euh, euh... Vas-y, je,
1: je t'en prie, reprends tes questions si tu veux.
0: Non, bah t'en étais euh, à parler, euh, disons, des différentes familles de la droite, on va dire, et tu disais que... Donc, oui, non, non, je disais social... que euh,
1: voilà, le, le libéral-conservatisme pro prône aussi euh, l'émancipation voilà, de l'individu, la formation euh, en institution, en cercle, en corporation, en club, ce genre de choses, parce mmh. qu'il faut que l'individu se regroupe, discute avec des personnes aussi qui lui ressemblent, etc. Encore une fois, totalement, on fait, on fait fi de l'égalité, tu vois, on n'est pas dans une vision égalitariste. Oui. C'est-à-dire que tu auras les clubs de médecins, les clubs de cheminots, les clubs d'ouvriers du bâtiment, les corporations, machin, ce genre de choses. Il faut que les gens discutent entre eux, s'organisent entre eux, etc. Et pour ensuite aboutir à un dialogue euh, sain et, euh, et une stabilité sociale à l'échelle nationale. En fait. c est, c est, ça, c'est la théorie, à la base, des, des, des penseurs euh, du conservatisme libéral, ce genre de choses.
0: Quoi. Oui, effectivement. Oui, c'est enfin, pour ça que, d'ailleurs, je suis... Enfin, pour revenir un petit peu sur le pass sanitaire, mais parfois, je suis assez étonné des gens qui disent euh, « Oui, séparer les citoyens en plusieurs fractions, euh, c'est antidémocratique ». Alors que par essence, la démocratie libérale, elle met en place plein de séparations. Mmh. Et donc c'est pour ça que c'est vrai que quand on me sort cet argument, je suis là, mais je vois pas le, le rapport. Je me dis que pour moi, l'ancien régime, c'est plutôt justement l'unité du corps social, tu vois. Donc... Mais bon, après, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on doit séparer vaccinés et non vacciner. Mais simplement, c'est vrai que c'est un argument que j'entends souvent, et c'est un peu bizarre. Normalement, il faut un maximum de, de séparation, de contre pouvoir de... De faction comme tu as dit ouais mm -hmm.
1: bah, la, la démocratie de fait euh, sa règle même c'est la gouvernance de la majorité et oui. c'est à la fois euh, c'est à la fois une qualité c'est à la fois un défaut et c'est aussi un danger c'est à dire que la majorité peut être oppressive face à la minorité mm. et c'est et elle légitimée dans son oppression en plus par la démocratie c'est ce qu'on voit aujourd'hui en france en fait actuellement avec vaccinés, non vaccinés etc il faut ça. faire partie d'un quand Où tu es vacciné, ou tu es non-vacciné, voilà. Et les vaccinés écrasent les non-vaccinés. On est un peu dans cette logique-là. Et il euh, n'y a qu'à voir l'impunité avec laquelle... D'ailleurs, pour vacciner les enfants des autres, pour emmerder les autres, etc., etc. Mais ce qu'il faut que ces personnes-là prennent en compte, c'est que la minorité, par définition, cherche aussi un jour ou l'autre à devenir majorité. Et quand mmh. cette minorité, si elle parvient à devenir majorité, elle bah, sera peut-être aussi oppressive que l'a été l'ancien. Majorité, c'est ça qu'il faut comprendre, donc c'est euh, une boucle infinie tu vois, à ce niveau-là. Quoi,
0: et alors par exemple, il faut
1: toujours en fait de la modération et prendre en compte que la minorité souhaite un devenir majorité.
0: Et qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que la majorité c'est le prolétariat et qu'à l'heure actuelle c'est la bourgeoisie qui domine, donc finalement euh, c'est un peu une minorité quoi qui est à la tête de la société. Tu d'accord avec ça ou tu te dis euh, non, c'est complètement l'ordre direct, dirais... ouais. Alors, euh, je, je comprends ce discours-là.
1: Euh, pour moi, c'est la, la gauche qui est au pouvoir. Mais comme je t'ai dit, euh, c'est la, euh, la gauche en réalité euh, originelle. Et il y a plusieurs gauches. Donc oui, euh, et en vérité, ils ont raison quand ils disent que c'est la, la bourgeoisie qui est au pouvoir. Oui, c'est la bourgeoisie qui est au pouvoir. <rire> c'est un fait, oui. C'est un fait. Ils ont raison. Hein. Et c'est la, la gauche bourgeoise qui est au pouvoir... Euh, sous, sous, cette, sous cette république, sous la troisième, pendant la période révolutionnaire, ce genre de choses, etc. Donc, je comprends leur logique, je comprends leur raisonnement, et, euh, et d'ailleurs c'est de là qu'est né, je crois, euh, peut-être même le, le, le socialisme et ensuite le communisme. Alors, il y avait des régimes, tu vois, très monarchiques et durs au XIXe siècle qui n'avaient rien de gauche, certes, mmh. mais euh, le socialisme et le communisme sont en fait une évolution de la gauche bourgeoise, pour justifier derrière justement le fait qu'il y a un prolétariat, ce genre de choses, etc. Donc oui, je suis d'accord avec, avec eux. Ils ont raison. Hein. C'est une gauche bourgeoise qui, qui d'une certaine façon, est aux mains au pouvoir actuellement. Mais ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière, et une, pour le moment, c'est une constante en France depuis, euh, depuis la Révolution. Hein. Donc il euh, va falloir s'y faire. Quoi.
0: Ouais. sauf que toi, ton option, c'est plutôt euh, aller plus à droite, et eux, leur option, c'est plus euh, aller plus à gauche. Quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Et euh, mon option, c'est aussi... Euh, bah, eux, ils sont plus pour euh, après, tu sais... Euh, alors, je connais pas trop les thèses non plus, mais pour accéder au pouvoir, euh, par la révolution, par X façons. Euh, et ensuite, planifier une sorte euh, d'égalité euh, égalité totale, on se ressemble tous, collectivisme, ce genre de truc, tu vois. Moi, je sais pas du tout ma façon de penser. C'est-à-dire que je suis plus... Euh, la libéralisation... La liba... Bah, lapsus, <rire> la, libér la libération euh, de ce carcan politique vient de l'individu lui-même en fait, et pas euh, du collectif, euh, c'est un peu, une, une façon différente en fait, voilà, il faut laisser suffisamment de mou euh, mm. aux personnes, et euh, le gros problème aujourd'hui c'est qu'on se retrouve avec des, des gouvernements qui sont euh, de gauche, alors certains diront de gauche bourgeoise, ça dépend du, <rire> du pan politique où on est, mais bon moi je dis juste de gauche. Et euh, le problème étant qu'aujourd'hui, ce ces gouvernements ont une politique un peu bâtarde. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, on, on va être, pour ceux qui sont de la gauche dure, euh, dans une politique qui va être bourgeoise, Et pour ceux qui sont comme nous, euh, ou comme moi à droite, euh, on va dire, euh, bah oui, mais ils ont des, pro des programmes de gauche égalitariste. Euh, ils promeut toujours euh, leur guerre humanitaire aux quatre coins du monde, euh, un peu con comme contre les tyrans à l'époque révolutionnaire. Sauf qu'aujourd'hui, c'est contre les dictateurs euh, fantoches en Afrique, ou ce genre de trucs. Irak, Libye, Yougoslavie, c'était pareil. Ça, c'est des guerres qui ont été faites sous des présidences de gauche. Et même Sarkozy, avec la Libye, qui pourtant était de droite, a continué cette politique de guerre humanitaire contre les tyrans, qui montre bien qu'à mon avis, Sarkozy était plus proche de la gauche républicaine originelle que d'une quelconque droite conservatrice originelle, qui normalement ne s'engage pas dans ce genre de guerre moralisatrice dans le reste du monde, quoi. Des guerres sans intérêt, qui en plus mettent euh, à dos euh, des peuples et dont on paye le prix ensuite, quoi.
0: Ouais, mais les théoriciens de ça, c'est un peu les néoconservateurs américains. Donc, euh, est-ce qu'ils sont de gauche euh, les néocons
1: Bah, ça, c'est c'est une pensée différente. C'est l'histoire des États-Unis, quoi. Hmm. Là, on parle surtout d'histoire de France. C'est vrai que les États-Unis ont aussi, je pense, euh, d'autres raisons. De, de faire ça. C'est vrai que dans ce cas-là, oui, on pourrait dire que c'est des théories ouais, néo-conservatrices, etc. Mais après, encore une fois, euh, là, je parle vraiment d'un libéral-conservatisme euh, oui. pour la France, quoi. Ouais, ouais. Il y a une histoire bien différente aussi des États-Unis. Mais t'as as pas tort sur le sujet, bien sûr. Et
0: euh, qu'est-ce que tu penses de l'Union européenne, tiens Parce que parfois, je... En tout cas, sur Internet, euh, à droite, j'ai l'impression que tout le monde est hostile à l'Union Européenne, enfin, sauf éventuellement les identitaires blancs mmh. qui espèrent avoir euh, une nation blanche européenne. Quoi. Mais euh, j'ai l'impression qu'à Terra c'est un peu plus euh, mitigé. C'est euh, pas génial, ah, mais c'est pas non plus trop nul. Enfin. Tu, tu as raison,
1: tu as raison. Euh, C'est-à-dire que j'aime bien être nuancé sur l'Union Européenne, parce que à la f... en tu fait, as plusieurs euh, discours autour de ça. Et euh... le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une phase où tout le monde a le cul entre deux chaises avec l'Union européenne. C'est-à-dire que... Euh... Ah, comment je pourrais l'exprimer euh... on, on dit généralement, tu vois, euh, là, pour revenir aux fondamentaux, et je l'ai même dit tout à l'heure en formant des cercles, des corporations, ce genre de choses, en, en donnant sa place à l'individu dans la société l'individu sera de fait plus proche de sa localité, de sa région, mmh. et euh, la nation, la nation apparaîtra même comme un l'ensemble de communautés le plus euh, le plus parfait en fait qui puisse exister parce que c'est très difficile de faire un ensemble de communautés au-dessus de la nation. Après il y a tu sais il y a des problèmes de langue, il y a des problèmes de culture, des problèmes de religion, ce genre de choses, etc., etc. Là où la nation incarne normalement cette espèce de de, de réceptacle, en fait où les gens se trouvent tous une des choses qui leur ressemblent. Et l'Union européenne, son problème, c'est qu'elle euh, est un peu entre deux chaises. C'est-à-dire qu'à euh, la fois, on a euh, une sorte de, de sentiment européen qui nous guide, une civilisation héléno-chrétienne. À la fois, au sein même de cette civilisation euh, héléno-chrétienne, on a aussi des divergences, catholiques, protestantes, etc. etc. Et euh, c'est assez diffus. Et d'un autre côté... Attends, deux secondes, tu, tu mets euh, deux secondes, s'il te plaît. Vas-y, vas-y. Bref. Donc aujourd'hui, on est dans l'idée, tu vois, il y a deux idées. C'est l'idée que euh, l'Union Européenne se substitue à la nation, ou qu'on serait dans une euh, Union Européenne avec des nations. Il y a une, une nuance, en fait, tu vois. Mmh. Et euh, à partir de là, où tu es pour l'Union Européenne, où tu ne l'es pas. Mais ceux qui ont entre deux choses, à mon avis, une... Voilà, ils ne font que retarder le processus, puisque visiblement, on se dirige de plus en plus vers un processus égalitaire entre les pays, fédéraliste, etc. etc. En tout cas, la politique va en ce sens. Et là où moi je suis assez nuancé dessus, c'est que euh, à la fois j'observe ça, parce que pour moi c'est assez intéressant comme concept, et après, je me dis hmm, est-ce que c'est possible de faire prévaloir une forme de communauté aussi vaste qu'une Union européenne à un niveau viable, politiquement viable, économiquement viable, etc. Économiquement, visiblement, c'est pas trop mal. Politiquement, après, c'est notre question. Et il y a, par exemple, la défense de l'Union européenne. Alors là, c'est euh, pour le moment, <rire> c'est mission impossible, ce genre de choses. donc ouais, Je suis assez nuancé parce qu'en fait, en vérité, euh, si tu vois, on explique, il y, y a beaucoup de problèmes, de défauts, euh, etc. On, on, j'aime aussi, il euh, ne faut pas le cacher, hein, j'aime aussi le fait qu'il euh, y ait des particularismes au niveau des nations, au niveau des peuples. Déjà, de base, tu vois, quand je ne suis pas pour le collectivisme à outrance, ni pour l'égalité entre tous. Je considère que chacun est différent. Et c'est par cette considération que chacun est différent que je vais dire que ben, la, la Hongrie a le droit d'exister en tant que telle, la Pologne a le droit d'exister en tant que telle, la France aussi a le droit d'exister en tant que telle, etc. Et là, je vais être un peu plus nuancé. Et de l'autre, je dois reconnaître aussi qu'il y a toujours euh, cette notion de « mais est-ce qu'il ne faut pas franchir une étape supérieure et dire que ben, maintenant, au-delà de la nation, il y a l'Union européenne ?» Après, il faut savoir que l'Union Européenne, je lisais des textes euh, d'auteurs d'ailleurs, euh, d'auteurs fascistes des années 30, euh, l'Union Européenne était un projet euh, aussi euh, fasciste, il hein, faut le savoir. C'est-à-dire que euh, éclatement total des nations, égalité entre tout, enfin, entre tout, égalité, tu vois ce que je veux dire, on uniformise tout le monde, il euh, y a une seule nation, elle est européenne, euh, etc. C'était etc. déjà dans ces théories-là. Et euh, c'est assez marrant de voir qu'au final, on... enfin, certains voudraient qu'on y arrive, quoi.
0: Il bah, y a la nouvelle droite euh, de Alain de Benoît qui faisait un peu ça, qui récupérait euh, le fédéralisme européen, ah, ok. l'antilibéralisme le... et tout.
1: c'est euh, vrai qu'il y, y a un peu de ça. C'est ça, c'est ça, mais. Euh... C'est ça. Mais quand tu lis certains auteurs, c'était qui euh, que j'avais lu C'était. Euh... Hum... Alors tu avais. Euh... Je crois que c'était Os. Ouais, C'était Oswald Mosley, donc euh, théoricien fasciste euh, britannique, qui disait à l'époque, euh, qui disait même après guerre, après -guerre donc même euh, après la Seconde Guerre mondiale, face au bloc euh, de communistes, unissez-vous, etc. Euh, il faut former une union, euh, une union des différents. Euh...
0: Ouais, alors, un, pardon, un deux. T'en étais à unissez-vous, il faut former. Euh...
1: Ouais, ça. Ça, ça va être, ça va pas être trop dur pour toi au montage de tout cut ouais,
0: euh... putain, ça non mais en vrai là je sais pas ce qui normalement je devais me connecter sur mon téléphone mais je sais pas ce qui se passe avec mon réseau euh, téléphone ça, ça fonctionne pas de fou donc là je suis sur le wifi et c'est ah ouais. une horreur là. Oh, mais t'inquiète pas je vais, je vais me démerder euh... je vais trouver des trucs euh...
1: ouais j'espère que ce sera pas trop euh... non, non, compliqué pour toi non donc je disais oui voilà c'est faut avoir ça aussi en conscience c'est à dire que l'union Europé... européenne c'est des est, est vieille est ancienne est aussi prise par une multitude de, de courants oui. politiques euh, et il faut avoir ça aussi en compte mais oui je suis très nuancé
0: et là il y a la présidence française de l'union européenne qu que quelles sont tes attentes tiens
1: bah, déjà il va falloir voir si euh, si macron va être réélu en 2022 hein, <rire> ce qui à mon avis est fort probable ah. et à partir et, et à partir et à partir de là euh... Bah, la France dans la présidence de l'Union Européenne ça veut dire la poursuite tout simplement de la, la continuité de la politique dans laquelle on est depuis euh, plusieurs décennies maintenant donc euh, ça veut dire, voilà, poursuite du rapprochement avec l'Allemagne euh, poursuite euh, de l'instauration je pense qu'au début ils vont surtout s'axer autour de mesures économiques puisque là on est quand même dans un contexte où euh, une reprise en soi différents différents pays de plus en plus protectionnistes dans le sens où ils
2: protègent de
1: plus en plus leurs acquis leur économie, plus en plus leur économie. Je pense qu'on va s'axer dans un premier temps dans une restructuration économique, mais qui sera européenne. Hein. C'est-à-dire mmh. qu'ils euh, vont chercher à, à faire des grands groupes européens en faisant fusionner différentes industries, ce genre de choses, etc. Et ça contribue d'autant plus à détruire aussi l'aspect, tu sais, de, 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 de phares euh, industriel nationaux. C'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, Renault a fusionné avec euh, Volkswagen et ça s'est ça nommé euh, quelque chose d'autre, n'importe quoi, mais, par exemple. Tu vois. À mon avis, les premières mesures seront parce que l'économie marche le mieux. Quand tu dis il euh, y a du pognon et du business à la clé, ouais. généralement, c'est ce qui se passe le mieux. Après, euh, bon, euh, en vrai, ne euh, va pas falloir s'attendre non plus à des miracles. Je euh, pense que euh, France, Allemagne auront toujours le, le leadership en Europe, avec derrière en plus l'Italie et l'Espagne qui ont des régimes assez favorables à l'Union Européenne et devrait continuer à avancer, se, se, se politiser davantage, etc. On voit que l'Union Européenne essaye de faire, un, je ne sais pas si tu as marqué, un espèce de bloc un peu euh, face à la Russie, face à la Chine, ouais, ouais. même si au nom de l'écologie, la taxe sur je ne sais plus quoi, taxe carbone, au niveau européen, qui veulent faire passer ça, et qui en fait imposerait euh, les produits qui viendraient de pays ne respectant pas euh, tel ou tel critère écologique. Ce qui est en fait une façon assez simple de dire, euh, bah, je vais taxer euh, qui je veux et euh, je vais jouer, faire jouer l'économie. La... Parce qu'en réalité, ces mesures, de, ces mesures écologiques de taxes entre guillemets euh, peuvent faire, nous permettre de taxer la Russie, la Chine, l'Inde, la Turquie, enfin n'importe quel pays euh, qu'on voudrait taxer. Et j'ai même lu à, pour euh, qu'ils aient un régime spécial au niveau de la Tao. Bon, c'est encore une fois.
0: Allô. Mmh. Ah voilà putain.
2: Ah parfait. Voilà. Bon.
0: Alors je ne sais ouais, pas ce mais... qui se passe. J'ai toujours des merdes à chaque fois. Hein Là va falloir que.
1: Et ouais c'est chiant c'est
0: chiant. Ouais non. Bon alors du coup on en était euh, à l'Union européenne. Moi, je sais même plus. Ouais ouais si. <rire> je euh, sais même plus. On était enfin on parlait de la présidence française vite fait et tout. Et euh, tu me parlais de. Enfin, voilà, de... enfin, oui, de... je, je divaguais euh, ouais. dans divers, euh, con... oui, dans divers mais trucs mais comme d'habitude. J'avais voilà. une petite question. Est-ce que tu penses que, bon, du coup, toi, as l'impression de, sous -en... enfin, j'ai l'impression que tu sous-entends qu'il y a la formation entre guillemets d'un empire européen, quoi. Et est-ce que tu penses que c'est pour être euh, un empire indépendant des États-Unis ou alors euh, leur vassal Bon. Là, normalement, ouais, ça devrait être nickel. Oh là là,
1: c'est... Euh... Ouais, là, c'est... Que... Je me oh là. suis
0: foutu juste à côté de la boxe, tu vois. Là, je pense que... bon euh... après le cap, tu l'as branché. <rire> c'est ça. Bon, là, bon. Euh, est-ce que tu as entendu ma question ou pas, ou tu veux que je la répète, du coup je,
1: je, je crois, c'est... Est-ce euh... que tu pressens qu'il y a un espèce d'empire européen qui se forme, ou alors est ce que qu'un euh, la américain ouais,
0: alors, je disais en gros est-ce que enfin j'ai l'impression que tu pressens qu'il y a un empire européen qui va se former ou en tout cas une sorte d'état on va dire est-ce que tu penses que ce sera pour être indépendant des États-Unis ou alors pour être leur vassal quoi
1: Alors ce sera à mon avis à mon avis ce sera ce sera euh, ni l'un ni l'autre de logiquement hmm. c'est-à-dire qu'à mon avis il y, y a vraiment une volonté réelle je pense euh, de l'élite politique de former un bloc européen euh... Indépendant, avec ces grosses corporations d'entreprises, etc., etc. Je suis persuadé de ça, mais euh, on sera évidemment extrêmement lié aux États-Unis. Et tant que les États-Unis seront euh, dominés par des présidents euh, modér modérés entre guillemets, comme Biden, Obama, euh, etc., il y a juste eu la parenthèse Trump où l'Union européenne avait commencé un petit peu à frémir. Euh, tant que les États-Unis, et qu'en fait, les, la, la, la moitié du monde réalité, enfin l'occident que l'occident en fait continue tu vois dans son équilibre comme ça politique dans, au sein de toutes ses puissances à mon avis euh, c'est une sorte d'équilibre qui fera que les les intérêts en fait américains seront interliés avec les intérêts européens etc etc euh, à partir du moment où as un de ces piliers qui commence à vaciller c'est-à-dire où tu as par exemple un trump qui va être élu Là, ça commence un peu plus à chouiner du côté euh, de l'Union Européenne. Et par exemple, si tu as, je sais pas, des, des, des courants un peu plus souverainistes, euh, un peu plus, plus euh, nationalistes, ce genre de choses qui commencent à arriver en Union Européenne, là, ça va commencer à frémir du côté américain, etc. À mon avis, le monde occidental est vraiment dans une sorte d'équilibre dans lequel il s'est trouvé euh, après un long processus, après la, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et euh, c'est vrai que les États-Unis ont toujours, de toute façon, voulu influencer euh, l'Europe. Hein. Ce n'est pas nouveau. Donc, euh, que les Européens le veuillent ou non, euh, dans tous les cas, euh, les États-Unis feront tout pour, euh, pour essayer de « entre guillemets de vassaliser l'Europe le, », mais en tout cas de, de faire converger leurs intérêts. C'est un fait. Et si après, en plus, les politiciens derrière sont des américanophiles, sont euh, épris d'un sentiment euh, d'appartenir, de, de construire quelque chose à l'échelle du monde occidental pour ce qu'ils représentent aujourd'hui, etc., à mon avis, euh, les intérêts sont tous interliés. quoi. Donc, Je ne peux pas vraiment répondre à la question, parce que j'aime pas trop faire euh, les boules de cristal, essayer <rire> de voir l'avenir, ce genre de... ouais, c'est très compliqué. Mais j'espère je, que as, tu saisis un peu ce que j'ai voulu dire. Ouais,
0: ouais, je vois. Mais après, c'est surtout oui. parce que j'ai l'impression dans le couple franco-allemand, disons, il y a l'Allemagne qui est plus euh, américano justement. Et peut-être euh, la France, on est un peu plus eurosceptique. En tout cas, le, le peuple est plus eurosceptique... C'est ça. Bah, le
1: peuple français est très émotif, très expressif, etc. C'est ce qui fait que euh, le libéral conservatisme ici, euh, en France, euh, je crois pas trop, tu vois. Mais le, <rire> le peuple français est très émotif, euh, très... voilà. Là où le peuple allemand, lui, est plus... Euh, bah, surtout depuis la gifle de la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est surtout ça, en réalité, qu'il faut, il faut le dire. Hein, euh, bah, est très euh, voilà modéré, euh, centriste, euh, dans la modération, etc. Donc, am américanophile, évidemment. Euh, même si ce n'est pas dans les intérêts profonds de l'Allemagne, bah, le peuple l'est quand même, parce qu'ils n'ont pas envie de se manger une troisième guerre mondiale, ce genre de choses. Et c'est vrai que le français, de toute façon, est toujours un peu râleur. Mais le français est mené du bout du nez par ces politiques, de toute façon, qui, le... qui savent parler à ces Français, qui leur vendent du rêve, et qui, par découlement, en fait, au final, les mènent dans exactement la même politique que celle de l'Allemagne ou que tous les, les gouvernements centristes européens.
0: Mmh. Oui. Donc, en gros, euh, c'est bientôt la fin de la nation française. Quoi.
1: Bah Là, euh, dans l'état actuel des choses, euh, j'ai euh, vraiment du mal à voir euh, à, à l'inverse. Hein. Après, euh, écoute, euh, on, peut toujours avoir, on peut toujours avoir des surprises. Euh, ça va pas se faire du jour au lendemain. Hein. Ça, il faut le prendre en compte. Là, ça se fera peut-être dans 50-100 euh, ans, hein, ce genre de choses. Il peut se passer beaucoup de choses entre-temps, euh, notamment au niveau des puissances... Euh... Ils sont en train de s'équilibrer de plus en plus également. Il peut se passer énormément de choses. Là, nos, nos politiciens sont aussi dans un schéma de continuation du monde post-Saint-Guerre mondiale. Euh, on est un peu dans cette vision-là, post-Saint-Guerre mondiale, post-11 septembre. Enfin, le monde est encore pensé par l'Occident. Ah. D'une certaine façon. Mais de moins en moins, le monde est pensé par l'Occident. Et de plus en plus, le monde devient aussi euh, en quelque sorte multipolaire. Même si les États-Unis demeurent toujours l'hyperpuissance avec une force de frappe immense, domine la finance mondiale, de plus en plus, on se rend compte que euh, « bah, ah, bah, t'as quelque chose qui se passe en Chine, ça se reflète chez nous ». Oui. Ce genre de choses. Euh, C'est pareil, la Russie aussi euh, commence aussi de plus en plus à avoir euh, sa, sa force l'Inde aussi, euh, d'autres États aussi. On commence à avoir de plus en plus de puissances euh, régionales qui se forment également. Enfin, L'Occident est de moins en moins dans une, euh, une forme d'impunité euh, et, et doit de, se, de plus en plus se poser euh, de réelles questions sur ces enjeux, etc. Puisque là, on fonctionne encore comme si euh, on était dans une, une utopie euh, universaliste, on va répondre la bonne foi dans le monde entier, ce genre de choses, qui sont des concepts d'ailleurs hérités des Lumières, hein. c'est ça, quoi. Et en réalité, c'est de moins en moins le cas. quoi. Le, le modèle occidental est de plus en plus remis en question. Alors, des fois, euh, parce que euh, c'est comme ça, et des fois tant mieux, des fois tant pis, c'est l'histoire, quoi. c'est comme ça. Mais le modèle occidental tel qu'il est est de plus en plus remis en question, de toute façon. C'est un fait. quoi.
0: Et donc, tu as l'air euh, au choc des civilisations, ou pas de, de Huntington, si je dis pas de bêtises
1: Ouais, c'est ça, Huntington. Euh... Bah, pas plus que ça, parce que mine de rien, euh, mine de rien, le, la société de consommation c'est euh, très bien dispersé dans le monde entier. Beaucoup de personnes aujourd'hui euh, dans le monde entier, que ce soit en Afrique, en Inde, en Chine ou en Russie, euh, en Amérique du Sud, etc., sont en réalité de plus en plus euh, entre guillemets américanisés. Je sais pas si c'est le bon sens du terme, mais tu sens qu'il y a une espèce de, de de, de, de ce culture et un peu mondialiste qui est en train de se former avec des tissus, tu vois, Google, Netflix, ce genre de choses, etc. Euh, les droits pour telle ou telle chose, etc. Enfin, tu as des revendications qui arrivent de plus en plus un peu partout. Les États essayent de le combattre à leurs échelles, euh, mais c'est compliqué. Mmh. Donc, euh, donc, des civilisations, je sais pas. Euh, franchement, je, je suis pas dans une optique très, euh, comment dire très pessimiste du monde en réalité le monde a toujours été avec différents pôles différentes puissances la Chine autrefois était un grand empire la Russie est était un empire l'Inde était un empire voilà c'est alors aujourd'hui certes les communications sont plus rapides les moyens sont pas les mêmes etc est-ce que ça va pas mener à, à tu vois une espèce de, de clash au final mais je sais pas je je n'en suis pas certain en fait j'en suis pas j'en suis pas forcément certain de, de ce genre de choses là et en attendant là la colonisation, euh, ce genre de choses, a surtout été l'apanage, en réalité, euh, de, de l'Occident, tu vois. Sans vouloir faire dans la chouinerie, hein, mais de toute <rire> façon, la colonisation, la c'est colonisation, quelque chose de gauche. Il
2: hein.
1: ah. <rire> faut le savoir. Ah. <rire> hein, voilà. hein, c'est vérifiable.
0: C'est <rire> écrit dans mon livre. de imitation Soral, là, pour nous <rire> faire plaisir. Voilà.
1: <rire> non, mais la, la colonisation, euh, on pourrait en parler aussi, mais la colonisation, tu vois, c'est aujourd'hui se traduit par les guerres humanitaires qu'on a fait contre les tyrans, euh, contre euh, ceux qui oppriment le peuple. Tu vois ça peut être Saddam Hussein, ça peut être Kadhafi, ça peut être... On a voulu faire une guerre humanitaire euh, contre Bachar al-Assad, on n'a pas pu, à cause de la Russie. Donc les enjeux changent. Et euh, c'est un peu des guerres post-colonisatrices, selon moi, ce, ce genre de choses. C'est toujours, tu sais, on fait la guerre au nom d'une valeur morale. Et euh, c'est ce, ce genre de valeur morale qu'on retrouvait déjà, d'ailleurs, en, en 91 avec la Révolution au moment où l'Assemblée nationale législative est abolie et où euh, la gauche girondine arrive au pouvoir, bah, il faut faire la guerre à l'Europe entière. Totalement euh, pourquoi quoi, Déjà pourquoi bah, Au nom, euh, au nom de, de, de libérer les peuples opprimés par les tyrans et pour répondre à la liberté. Et c'est un concept ensuite qu'on a retrouvé euh, également avec euh, l'expansion en Afrique et ce genre de choses. Quoi. C est, c est... Sachant qu'après, évidemment... Euh, la colonisation a été euh, très longue sur sa période, était assez longue sur sa période. Son pinacle, c'est la Troisième République, c'est-à-dire que après euh, la gifle que les, pr les Prussiens ont mis à la France, la Troisième République, euh, donc dominée ensuite par la gauche, a mis en place euh, ce concept de colonisation pour essayer de retrouver, euh, de faire retrouver à la France euh, sa supériorité face à l'Allemagne. Euh, de montrer qu'on avait des, des atouts, des, des... plein de choses comme ça en fait, alors qu'ils on, on, ont fait miroiter ensuite aux libéraux euh, économiques, je, économistes, je parle des intérêts économiques, en réalité les, la colonisation en Afrique, c'était, enfin la colonisation même dans le monde entier pour la France je le crois en 1900, représentait 8% des importations et 10% des exportations, ce qui n'est pas énorme non plus. Euh, et après, évidemment, tu sais, tous les nationalistes euh, ont, ont ensuite adhéré plus ou moins, et de plus en plus ensuite à la cause, puisque au final, et ça c'est une des grandes forces de la gauche euh, au cours de l'histoire, et même aujourd'hui, c'est que par ces concepts et ces principes, euh, la gauche crée des situations dans lesquelles, au final, euh, tu te retrouves pris dedans, que tu le veuilles ou non. Mmh. Et euh, c'est comme ça que tu as eu euh, ensuite des, euh, des nationalistes euh, farouches à l'époque, euh, même pas, même, pas du, même pas de mon bord politique, tu vois, mais des nationalistes très farouches à l'époque euh, sous la Troisième République, qui au final ont adhéré au fur et à mesure aux théorisations euh, de la colonisation. Clémenceau, par exemple, qui lui était de gauche radicale. Encore une fois, vous faut faire la différence, socialiste, communiste, gauche radicale, gauche, etc. C'est bien différent. Mais par exemple, Clémenceau était opposé, lui, à la colonisation au début, euh, et a fini par y adhérer ensuite. Oui. Euh, Paul Déroulède qui est un nationaliste français euh, bien connu sous la Troisième République a dit, euh, a dit euh, je... alors je ne sais plus si c'était en séance ou s'il l'a écrit, mais il a dit euh, « j'avais deux filles, l'Alsace et la Lorraine, et vous m'offrez 20 domestiques ». C'est comme ça qu'il s'exprime euh, face à la Troisième République, parce que la Troisième République dilapide les fonds, dilapide les hommes dans le monde entier, au nom de préceptes qui après en plus seront dits euh, haut et fort par Jules Ferry, tu sais, euh, répondre à la civilisation, ce genre de choses, etc. Oui. Mais au final, petit à petit, tout le monde va se rallier euh, réellement en fait, à cette colonisation. Et seul l'extrême-gauche et les marxistes, les marxistes pardon, seront anticoloniaux. Et je dois bien leur reconnaître ça au final. Mais ils seront anticoloniaux pour d'autres raisons. Parce que euh, c'est l'oppression euh, par la gauche bourgeoise, par les nations bourgeoises, euh, du prolétariat africain, ce genre de, enfin, bref, ce genre de choses. Quoi. Tu... Ils ont leur propre concept derrière aussi. Et il y a eu un mythe derrière de l'empire colonial qui a été créé. De ce qui est d'ailleurs assez marrant, c'est qu'aujourd'hui on retrouve beaucoup sur nos vidéos de Terrabellum, et d'ailleurs on est suivi par beaucoup en Afrique qui, qui comprennent nos positions et qui, qui sont d'accord avec, mais tu en as aussi certains qui en, en réalité ne s'en rendent pas compte, certains Africains boivent en réalité les paroles de la propagande française euh, de l'Empire colonial, c'est-à-dire euh, la France n'est rien sans son Empire colonial, euh, la France doit tout à l'Empire colonial, etc. Ce qui est faux, ce qui a toujours été faux. Mais quand ça les arrange, certains, aujourd'hui, vont prendre ces concepts-là des colonialistes pour aujourd'hui faire, euh, faire leur petite chouinerie et leur victimisation quotidienne. Quoi. Ce, qui est bien, ce qui est assez paradoxal et assez marrant, d'ailleurs. Je ne pense pas qu'ils ils sont au courant qu'à la base, ce genre d'idées et de pensées vient à la base du, colo, du colon lui-même, en fait. Hein. C'est assez particulier, quoi.
2: Mmh.
1: Et après la Seconde Guerre mondiale, si tu veux... Euh... Seconde Guerre mondiale qui marque la, la décolonisation, etc. Et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est un boulet pour la France, cette colonisation. Bah, Raymond Aron, euh, qui était conservateur, lui, conservateur libéral, euh, gros critique de la colonisation, disait que voilà, la colonisation, il fallait s'en débarrasser. C'est un boulet qui a été attaché à la France par la gauche républicaine euh, au bout de la Troisième République, par euh, complexe d'infériorité face à l'Allemagne, quoi. Et c'est tout, et c'est tout. Et après, le problème, c'est qu'ensuite, tu as eu, après la Seconde Guerre mondiale, euh, toute une doctrine marxiste de l'histoire, en fait, puis maoïste, euh, comme par exemple Sartre, euh, ou Fanon, Fanon, Fanon je ne sais plus comment on prononce, qui développe en fait ce mythe, comme quoi euh, le Tiers-Monde serait une formation de l'Occident, euh, comme quoi l'homme blanc doit pardonner ses actes, etc. Et c'est ces gens-là qui vont arriver en pouvoir, enfin, euh, qui vont base bousculer le pouvoir en mai 68, et qui sont aujourd'hui au pouvoir, en fait. Donc l'histoire suit un, un raisonnement logique, quelque part, tu vois. C'est tout. Et, euh, et après, euh, voilà, cette, cette idéologie-là, elle arrivera au pouvoir sous Mitterrand. Mitterrand, d'ailleurs, euh, a fait plus de mal à l'Afrique que de bien. Il hein. enfin, faut voir ses interventions de ci, de là. Son fils euh, qui gérait euh, je ne sais plus quel conseil euh, franco-africain, quelque chose comme ça. Enfin, Il y a plein d'affaires troubles, hein, les assassinats politiques aussi. Enfin... Voilà, c est, c est un, et parce que Mitterrand est un, est un gauchiste. C'est un homme de gauche, Mitterrand. Et en fait, c'est ce qu l'idée qu'il opposait la, la plus grande France, comme la gauche disait à l'époque, euh, à la vraie France, comme disait le général de Gaulle. C'est euh, deux visions qui, qui s'échappent et aujourd'hui, on en paye les conséquences, en termes d'immigration, ce genre de choses, etc. On en paye les conséquences. C'est comme ça. C'est l'histoire. L'histoire est bien faite. Hein.
0: Oui. Je pense que c'est un problème migration
1: bah en soi c'est pas c'est pas un problème euh, fondamentalement à la base c'est pas un problème puisque c'est toujours lié à une minorité d'individus normalement c'est à dire qu'en france tu as toujours eu des tu sais tu as eu tu as eu des vagues de migration italienne polonaise euh, espagnole etc euh, après euh, le problème c'est qu'en fait en allant euh, construire leur empire colonial idéalisé euh, fantasmé etc bah, ils ont aussi porté euh, l'extension de la france et par définition euh, bah d'autres migrations quoi. Donc euh, aujourd'hui on en paye le prix et euh, voilà c'est c'est tout quoi c'est tout. Après euh, pff, en vérité euh, c'est vrai qu'il faudrait euh, il faudrait aussi réguler euh, il faudrait réguler certaines choses adopter un programme un peu plus conservateur justement dans la ligne logique du, de la conservation des, des traditions aussi ce genre de choses. Mais après rentrer dans des théories fumeuses etc. Bah, je veux dire on en paye euh, on en paye le prix quelque part c'est tout. Fallait, fallait, bien voter, euh, fallait bien voter, il y a, <rire> y a, 150 ans quoi, voilà. C'était qui alors il y a 150 ans <rire> bon, Je sais pas, j'ai dit 150 ans, mais en gros euh, sous la oui. troisième, en gros, ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire quoi sous la troisième République, euh, voilà, t'as eu un tournant au début, avais, au début d'ailleurs sous la troisième République, ce qui est intéressant, c'est que t'as eu euh, au début le, le pouvoir était vraiment aux mains des euh, plutôt conservateurs, monarchistes, etc. Et euh, ces personnes-là, c'est pareil. Euh, alors, théoriquement, ils sont dans mon camp, mais c'était des couillons, quoi. Ils n'ont pas su saisir les opportunités <rire> du pouvoir et euh, établir quelque chose de périn et de sain. À la place de ça, ils se sont battus entre eux, euh, ils ont perdu des temps, et puis bah, la gauche est arrivée au pouvoir, suivie de la gauche radicale, et eux, par contre, savent mettre en place des programmes. Voilà. Et c'est quelque chose que tu revois d'ailleurs aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un programme, par exemple, de Mélenchon, sera toujours plus séduisant qu'un qu quelque autre programme. Parce que... Euh, par exemple, tu regardes le programme de Zemmour. Pas programme de Zemmour, c'est déjà, euh, avant de commencer à faire marcher la France, il va falloir qu'on mette qu'on quelques... qu repasse sur quelques mesures, quelques lois. qu'on repasse... En fait, c'est toujours en réaction à quelque chose. Oui. C'est ça, des... ça un des problèmes. Et c'est en ça que la gauche est très forte. C'est que la gauche, elle va toujours de l'avant, quitte à faire de la merde. Mais elle ira de l'avant. Et donc, l'homme aime bien parce que l'homme, psychologiquement, il se dit... Enfin, il n'y a pas d'échec ni de réussite. Donc il peut avoir potentiellement une réussite. Donc aller de l'avant c'est toujours mieux que reculer. Le problème étant que des fois bon aujourd'hui on va tellement de l'avant que euh, bah, quand tu as des programmes comme Zemmour qui arrivent, bah, déjà il faudrait reculer sur certaines mesures et ensuite aller et revenir de l'avant, ce qui est assez compliqué à comprendre et je le conçois c'est compliqué à, à comprendre et c'est pas très séduisant quoi.
0: Oui oui c'est sûr.
1: J'espère avoir été euh, non, avoir été assez elle,
0: clair. C'était euh, bien complet. Intéressant pour
1: c'est assez particulier si tu veux parce que euh, c'est vrai que là c'est au, au nom de Terra Bellum, mais en fait au final euh, c'est plutôt au nom de moi et euh, oui. au nom de la politique. <rire> Donc, podcast assez particulier en effet,
0: oui, non, mais c'est ça qui est intéressant pour le coup. C'est ça, c'est ça.
1: Euh, Ap parce que après peut... euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Terra Bellum n'est pas n'a pas vocation euh, à faire de l'influence euh, hmm. droite, ah oui. quoi. C'est à dire que là, là je, je, je parle de ça en podcast comme ça. Euh, à mon avis, euh, jamais sur Terra Bellum on va avoir des concepts. Euh, enfin, jamais sur Terra Bellum on abordera ce genre de sujet, tu vois. Oui. Euh, je l'aborde là parce que euh, tu sais en plus que je suis, je, je suis d'un certain bord politique, euh, que j'ai répondu ensuite derrière à la demande, etc. Mm. Mais la chaîne Terra Bellum en soi euh, est globalement, euh, globalement neutre, euh, largement même, et, euh, et convient à beaucoup de monde, quoi. Oui,
0: bah oui, ça c'est clair.
1: Je, je fais pas dans, dans l'influencing de droite, tu vois.
0: Oui, mais après, ouais, je préfère d'ailleurs euh, ce positionnement-là où, où vous faites quelque chose de plutôt neutre et où vous assumez derrière euh, qui vous êtes, tu vois, que l'inverse. Ce serait euh, oui, sûr. faire un truc ultra-orienté et pas assumer, quoi
1: C'est sûr, c'est sûr. Bah, bah, Aujourd'hui, si tu veux, sur YouTube, euh, que je regarde de moins en moins, hein, donc je suis plus vraiment au fait de, de beaucoup de choses, et puis, je regarde plus trop, quoi. Hum. Mais c'est vrai qu'il y fut une époque, j'avais l'impression, où... Euh... T'avais vraiment cette... Euh, alors moi c'est comme ça que je le voyais, hein, c'est peut-être faux, hein, mais, mais t'avais vraiment, voilà, tous les vulgarisateurs, etc. Euh, T'affichais des, des grands idéaux de gauche, euh, l'égalité, euh, la collectivisation, euh, les méchants, les méchants européens, enfin c'était que ça, quoi. Et nous on est arrivé, on a ramené un peu de réalité, euh, de réalité dans tout ça, de nuances aussi, parce que le monde il est dur, il est froid, euh, c'est pas sexy, mais il faut s'adapter, et puis c'est comme ça, quoi, c'est tout, hein mais sans ouais. pour autant tomber dans de l'influence de droite dure, euh, faire du contenu, euh, pff, du, du, du divertissement, quoi. Enfin, c'est pas, pas forcément notre objectif, quoi.
0: Et t'en penses quoi, d'ailleurs, euh, de ceux qui font du divertissement de droite
1: Bah, disons que... Euh, déjà, euh, il faut, faut comprendre que c'est pas... Euh, intellectuellement, ça ira jamais vraiment très très loin... Alors après, je sais pas si on certains vont peut-être clasher aussi en commentaire en disant ouais ce podcast-là intellectuellement c'est bien de la merde. Mais <rire> intellectuellement bon ça ça va jamais très loin et, et c'est souvent tu vois il ré... ça se répète c'est toujours les mêmes problèmes
2: toujours oui. toujours toujours
1: toujours toujours toujours. Oui. À un moment donné l'immigration est un problème on a compris c'est bon. C'est bon, on a compris. Euh, <rire> le féminisme à outrance, machin, on a compris, c'est bon. Il y a des cheveux bleus, on a compris. voilà. Bon. Les LGBT trucs, ben, d'accord, on a compris, c'est bon. Mais le problème, c'est que depuis euh, des années, en fait, c'est tout le temps, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Oui. Et ça, c'est un grand problème pour moi. Euh, après, euh, moi, ce que je leur conçois d'un côté, c'est qu'ils ont su quand même attirer assez de monde euh, qui, après, je l'espère, peuvent ensuite se... Euh, peut-être se politiser davantage, se découvrir davantage, se sortir les doigts davantage, etc. Puisqu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on est quand même pas mal assisté. Quoi. Mmh. Euh, notamment en France, on est quand même assez assisté. C'est une société qui est très cocon. Euh, il faut, voilà, on ne veut pas faire de... vraiment... Euh, comment dire On ne veut pas euh, mal parler à l'autre, on ne veut pas trop affirmer ses idées, on a, on a peur de draguer. On a... Enfin voilà, tu vois, c'est une société comme ça aujourd'hui. Et c'est dramatique. Et je pense que ces gens-là donnent... Un petit peu plus voilà de, de peps à tout ça, autant aux hommes qu'aux femmes d'ailleurs. Donc ça oui. je le reconnais. Après, bon, euh, d'un côté, comme je t'ai dit, le problème c'est que pour moi il y a de la répétition, euh, ça ne volera jamais très haut. Et ensuite, euh, encore une fois, bah, le temps a défilé. Et le temps défile, et que deviennent ces gens-là? Euh, je ne les vois pas beaucoup évoluer. Comme je t'ai dit, euh, voilà, moi je ne suis pas un influenceur de droite, je ne vais pas dire aux autres quoi faire euh, à longueur de journée euh, sur Instagram, sur mes trucs. Moi je tweet juste, enfin inst sur Instagram, je mets juste des posts, il euh, y a une émeute au Kazakhstan, il euh, y a machin, il y a truc, tu vois, c'est tout. Quoi. Je suis pas là, euh, faites du sport, faites des trucs, non, je ne suis pas comme ça, et je donne pas de leçons. Mais ces gens-là en fait euh, sont dans des concepts des fois même plus ra beaucoup plus radicaux euh, que moi. Et je schématise un peu, mais en gros, c'est euh, l'immigration euh, est un danger, euh, il faut repeupler, euh, repeupler la France, il faut euh, repeupler les Blancs. Ben oui, mais tu as, as 30 balais, euh, tu pas à avoir une situation stable avec une femme, tu n'as pas d'enfants. Euh, que fais-tu en fait Tu vois et, euh, et ça, il y en a pas mal, et c'est un problème, parce qu'encore une fois, on, on se moque euh, de la vasectomie de Nota Bene, Nota Bene a trois enfants. Voilà. Oui. Oui. Voilà, il, a, il a trois enfants. Voilà. Donc, euh, on peut rigoler, ben oui, mais lui il a trois enfants. Pendant ce temps-là, ben, voilà, beaucoup d'influenceurs à droite euh, ils vont approcher la trentaine, ont déjà la trentaine bien passée mais n'ont pas de situation stable. Euh, Peut-être peut certains problèmes aussi en interne, je ne sais pas, hein, sait rien, mais n'arrivent pas à avoir de situation stable. Euh, doivent passer visiblement plus de temps à draguer sur Instagram qu'à construire une relation. Euh, n'ont toujours pas d'enfants alors qu'ils disent à longueur de journée euh, qu'il faut repeupler euh, la terre de petits blancs enfin c'est que ça quoi et, euh, et c'est dommage c'est dommage moi j'aimerais bien que tu vois il y ait vraiment une, une logique derrière les actes alors je pense qu'après ils essayent aussi mais qu'ils sont confrontés en réalité peut-être euh, à la réalité justement et que le, le monde est aussi euh, plus complexe que ça quoi
0: oui c'est clair non mais ça on est d'accord c'est tout moi le coup où, euh... Ça consiste qu'à faire un peu, on va dire, ils ont tous leur formation muscu c'est que de la muscu quoi. Et, et tu te dis, euh, oui. mais je sais pas, euh, est-ce que t'as des livres à recommander euh, Est-ce que mm -hmm. tu sais te saper un minimum bien <rire> Enfin, voilà, quoi. Est-ce que, est que tu ça, fais des euh, choses ouais. autres que euh, ressembler à un culturiste quoi
1: <rire> Je te disais, le, le conservatisme, c'est Roger Scruton qui dit ça, qui est un Anglais conservateur qui est décédé il y a quelques années d'ailleurs, mais mmh, voilà, voilà, très ouais, bon. Qui, euh, qui justement parlait du conservatisme, mais pas comme idéologie qui s'impose aux autres, mais comme déjà une restructuration de soi. Et c'est-à-dire cette restructuration, elle se fait par l'apprentissage de l'histoire, mais aussi par l'esthétique, l'art, la culture et ce genre de choses. Et pas que, euh, pas que la muscu, pas que prosis, euh, pas que je mets des savates en, en armure médiévale et ce, ce genre de truc, tu vois. Et, euh, et c'est ça, euh, normalement, c'est ça le vrai conservatisme. Mais après, d'un côté, je comprends aussi, puisqu'en France, on n'a pas de culture conservatrice. Oh. C'est un tabou, euh, le libéralisme est un tabou aussi, etc. Donc, il faut qu'on trouve des codes euh, qui peuvent plus ou moins se rallier à ça. Donc, généralement, c'est des figures viriles, euh, le Moyen-Âge, euh, Napoléon, euh, l'Empire, euh, ce genre de trucs. Et à mon avis, c'est à ça qu'ils font écho, quoi. Et, et c'est vrai qu'on est dans une société qui est très... Euh, qui est de moins en moins, je dirais, euh, comment dire, qui est de moins en moins cash, de moins en moins, euh, bah de, de plus en plus, euh, comment dire, de, mm, les gens se cherchent de plus en plus, ils ont peur, je t'ai dit, ils ont peur de, de, de se confronter au réel, de se confronter à la sanction, à la réalité, etc. Et c'est vrai qu'eux arrivent avec des schémas, alors certes, des schémas euh, qui peuvent être assez abs absurdes au premier abord, mais qui en final, à mon avis, parlent à beaucoup de monde, quoi. Après, oui. euh, dans le fond, euh, bon, est-ce que ça va très loin euh, Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Il faut, faut réfléchir à ça, quoi.
0: Oui, non, c'est clair que ça parle, mais je pense que tu vois, ça parle à des gens qui sont en manque de confiance en eux à la base, tu vois. Je, je pense pas que tu aies besoin de peser, euh, je sais pas, euh, 120 kilos de muscle, tu vois, pour draguer une fille. Non. Non. <rire> Absolument pas. <rire> Donc, euh, voilà, je pense que c'est pour des mecs qui sont en manque de confiance et qui se disent, bon. Euh, voilà, je sais pas, je suis trop gros ou trop mince et euh, je pourrais pas y arriver, et eux ils me donnent une solution, tu vois, une porte de sortie
1: mm -mm. c'est ça, c'est ça non, c'est exactement ça quoi. puis après il faut voir aussi qu'est-ce qu'ils qu 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 pourront construire derrière, euh, j'ai vu qu'il y a un projet euh, là de film médiéval peut-être oui. avec euh, tous toute les, les je sais même plus leur nom, je suis là... <rire> avec les, 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 les voilà ceux, ceux qui sont à droite sur Youtube euh, on verra ce que ça donne, on verra ce que ça donne, est-ce que ce sera très bien, est-ce que ce sera un anard, euh... en tout cas l'idée déjà est bonne, au moins j'aime bien, ils sont dans la création, déjà ça c'est bien, ils sont dans la création de quelque chose, déjà c'est bien, mais après voilà, derrière il faut aussi qu'au euh, quotidien, voilà, il faut aussi montrer l'exemple, c'est pas le tout d'être une figure euh, sur Instagram, mais il euh, faut aussi montrer l'exemple, femme, mariage, enfant, voilà, c'est ça le, déjà le conservatisme déjà, c'est ça quoi, c'est... Euh, l... La base de la nature humaine, quoi. C'est euh, construire son cercle proche, et après, tu construiras celui euh, petit à petit jusqu'à atteindre le cercle de la nation, quoi. C'est un peu ça la, le mode de pensée, quoi. Et bah, si tu veux, dans, dans ce mode de pensée-là, j'en vois aucun. Euh... J'en vois aucun si le, le, le raptor a un enfant, par exemple, donc c'est très mmh. bien. Ouais. Euh, je sais que, par exemple, il y a. Converse pour ce qu'on peut lui reprocher aussi, euh, mais par exemple, lui aussi euh, promeut cette, cette vocation, on va dire, de, un peu de, de faire des enfants. Enfin, il, il, est, euh, il est dans son schéma de pensée, donc il est cohérent avec ses pensées. Fait intéressant, je crois, c'est dans le programme de Zemmour aussi, il y a une petite ligne euh, en mode euh, promotion de la natalité, qui est assez marrante d'ailleurs. Bon, pour ce que ça vaudra, hein, je ne sais pas. Mais euh, voilà, c'est. Il y a quelques petits concepts qui arrivent de temps en temps, mais il ne faut pas oublier que voilà, le conservatisme à la base est la droite conservatrice, c'est avant tout euh, déjà euh, bien se construire soi-même, ranger sa chambre, euh, faire sa famille, <rire> et après, euh, on s'occupera peut-être euh, de des autres et de son cercle proche, tu vois. Et on ne s'occupera pas des autres au nom de euh, quelques principes abstraits, mais petit à petit, quoi. Oui.
0: C'est un peu une sorte de développement personnel, quoi. Bah, c'est ça, à la base. Hein.
1: C'est ça. Hein. C'est vraiment ça.
0: Ouais, après... Non, mais après... Euh... Je pense que le développement personnel, c'est pas mal, tu vois, mais euh, bon. Il y en a, je pense, qui il, il, il le recrachent trop en mode euh, religieux. J'ai l'impression qu'il pourrait lire des dizaines de livres de développement personnel, tu vois.
1: Enfin, J'en ai jamais lu aucun, moi.
0: Oui, mais, mais moi non plus. Hein. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il cherche un mode d'emploi, en fait. Je, je, je trouve que c'est un peu ça. Bah, un peu le bon
1: grand problème, problème c'est euh, peut-être l'éducation aussi, tu vois. Hum. Euh, je pense que c'est ça, c'est-à-dire que... Euh... L'éducation, la jeunesse, l'enfance, euh, comment on a été éduqués, comment on a passé notre jeunesse. Enfin, moi, ma, mon enfance, euh, je lisais des livres d'histoire euh, et de civilisation, tu vois. Oui. Bon, voilà. D'autres euh, faisaient peut-être autre chose et re ou regardaient des dessins animés débiles, je ne sais pas. <rire> ouais. Mais euh, tu, tu, tu peux faire les deux, tu vois, tu peux faire les deux, il faut, faut toujours avoir un peu de plaisir aussi. Oui. Mais euh, c'est pareil, quoi, c'est une notion... Euh... Une construction, puis l'éducation aussi, a un gros problème. C'est pareil. L'éducation a été détruite euh, en 1700. Bah, c'est pareil. L'éducation, de toute façon, a été conceptualisée pour faire en sorte que euh, non pas tu, tu puisses, comment dire, te développer personnellement et pour que tu adhères à des concepts. En fait, c'est ça le gros problème de l'éducation aujourd'hui en France, au sens institution du terme. Tu vois,
2: mmh.
1: c'est à dire que dès que l'éducation, je reviens encore une fois à la révolution, comme d'habitude, mais dès que la, la, la... voilà, dès que l'éducation s'est vu réformer par la Convention euh, pendant la Révolution, donc par la gauche, bah, tout de suite, le but, ça n'a pas été d'apprendre à lire, à compter, machin et tout. Non, le mmh. but, c'était de... On vire tous les profs compétents, on veut que des profs euh, pro, fin, républicains qui adoptent les principes laïcistes, etc., ce genre de choses. Enfin, c'était plutôt une, une éducation, euh, comment dire, politique qu'une éducation, euh, éducation réellement euh, au terme, en termes de développement, quoi. Alors après, la grande prouesse de la Troisième République, ça a quand même été de, 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 de vouloir faire une espèce de... Vu que la Troisième République était une sorte de caste de gauche un peu élitiste avec des, des, des professeurs, des médecins, ce genre de choses, ils ont reflété ça dans l'école. D'un côté, a était un bon point aussi, parce que c'est ce qui a permis d'avoir une école élémentaire très compétente. Et d'ailleurs, après, ils s'en sont un peu mordus les doigts, puisque les gens arrivaient tellement en fait, à être compétents, à penser par eux-mêmes, etc., qu'au final, quand le encore une fois l'individualisme, quand l'individu commence vraiment à être émancipé, à être compétent, et eh ben, euh, il commence de plus en plus à vouloir aussi euh, peut-être se former et à aussi à remettre en question des fois le pouvoir. Et en l'occurrence, bah, le pouvoir c'était eux, quoi. Ils avaient fait leur propre euh, leur propre euh, former leur propre population qui aurait pu les mettre au placard après. Mais heureusement, il y a eu la Première Guerre mondiale, donc euh, ça a bien purgé de ce côté-là pour eux. Donc euh, voilà, et euh, ils s'en sont bien sortis. Mais après, encore une fois, voilà, l'éducation, c'est pareil. T'avais ce grand combat entre le public et le privé également, parce qu'il faut savoir que l'éducation, euh, avant la Révolution et pendant une bonne partie du XIXe siècle, l'éducation est sur la base du volontariat des parents qui, en fait, se cotisent pour financer des professeurs. qui oui. cherchent, évidemment, le meilleur professeur, etc. Et t'avais des espèces de petites formations de mini-écoles primaires, maternelles, etc. Mais sachant qu'à l'époque aussi, la vie était différente. C'est-à-dire que t'étais enfant, tu vois, mais t'allais à l'école, mais quand il y avait la période des moissons, puisque la France était rurale à 90%, bah quand il y avait la période des moissons, il fallait que tes enfants soient là, etc. Et ces écoles-là étaient très adaptatives, puisque c'était les parents qui faisaient enfin qui payaient l'instituteur, qui organisaient l'école, etc. Et quand la République est arrivée, bah, elle a tout balayé, concept républicain, égalité pour tout le monde, euh, les écoles rurales, euh, bah, abolition totale, clash avec l'église, etc., etc., ce qui a mené à quelques problèmes, d'ailleurs. Mais ensuite, ils se sont bien rattrapés, mine de rien, sur la Troisième République. Mais toujours dans une logique de former pour, la... pour politiser, quoi. C'est un peu ce, ce sens-là, quoi.
0: est l'impression que ça, on arrive... à... ça se poursuit ouais. aujourd'hui, euh... le fait que ah bah l'éducation oui. euh, doctrine plutôt que d'apprendre oui. les savoirs fondamentaux.
1: Mais le, le, le régime se poursuit de toute façon. Hum. Pour, pour moi, comme je t'ai dit, je, je comprends parfaitement euh, les... les, les... Certains socialistes, certains communistes qui disent que oui, oui, c'est la gauche bourgeoise au pouvoir aujourd'hui, mais c'est la même gauche bourgeoise qui était au pouvoir sous la troisième, qui était au pouvoir pendant la période révolutionnaire à un moment donné, etc. etc. Et, et on est toujours dans cette logique de l'école est un instrument. L'école... Euh, alors, il y a des citations horribles euh, de révolutionnaires euh, qui te disent, en gros, euh, on arrache l'enfant le, le, à ses parents pour le redonner euh, en, en produit de la liberté, enfin, ce genre de choses, tu vois. C'est cette violence-là, en fait. J'ai pas les citations, je suis désolé. Vous pourrez me insulter en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Mais, mais J'ai des citations comme ça, mais je ne me souviens plus qui, qui les a dit exactement. Mais, mais c'est un peu ce concept-là, en fait. Même aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu te rends compte que, oui, l'éducation, pourquoi il y a des réformes euh, continue sur des, te... sur des trucs abstraits, quoi. genre euh... bon, aujourd'hui on va plus apprendre l'histoire de France, euh, on va apprendre l'histoire de... du peuple du Mali, euh... euh, c'est très intéressant, mais... <rire> mais pourquoi on le fait aujourd'hui <rire> Voilà, pour, pour certaines raisons qui sont évidentes. Pourquoi est-ce que le niveau en maths diminue, mais euh, on va te mettre plus de cours euh, pour apprendre euh, l'éducation civique, euh, ou des trucs comme ça, Enfin, des trucs farfelus, l'éducation le... est modulable en fait et il euh, faut savoir que l'éducation c'est le premier' quand dire quand je dire ça c'est le premier outil qu'a le gouvernement pour formater euh, les enfants parce que normalement les enfants euh, ils sont toujours avec leurs parents et les enfants euh, sont proches de leurs parents etc donc ils reflètent ce que les parents sont euh, que ce soit des ouvriers, des notables des médecins etc. Et euh, la grande réussite de la République, c'est d'arracher ses enfants à leurs parents, de leur imposer une école obligatoire, de leur imposer des professeurs obligatoires, et de leur imposer un programme. Alors qu'à la base, euh, base c'était les parents qui cotisaient pour payer un, institu un instituteur, avec un certain programme, etc. C'est etc. des petites nuances. Et d'ailleurs, je crois que c'est assez intéressant, je crois que c'est Emmanuel Macron qui a fait abaisser l'âge euh, l'âge obligatoire pour rentrer à l'école si je ne dis pas de bêtises euh, ah oui, je, je regarde être, juste vite fait sur internet peut-être c'est possible
0: euh, moi je crois qu'il devrait rentrer à partir de 3 ans mais je sais plus si c'est sous Macron ou Hollande
1: voilà Macron, Macron rend l'école obligatoire à partir de 3 ans hum. et avant c'était 6 ans je et crois. donc
0: pour toi c'est une intention cachée de formater les enfants plus jeunes
1: bah en fait je, je garde le principe de base <rire> C'est-à-dire que, pour moi, l'école est un outil, ni plus ni moins. Euh, un outil utile aussi, parce que ça, perm ça permettait, quand il n'y avait pas le télétravail, et quand on travaille le permet aux parents aussi d'envoyer de, les enfants à l'école. L'école est une institution. Et c'est vrai que le fait d'abaisser euh, comme ça, c'est assez, euh, assez particulier. Parce que moi, je suis allé, je suis allé à l'école très tôt, à hein, deux, ans, deux ans et quelques j'y étais. Euh, mais je sais qu'il y en a beaucoup, ils y allaient plus tard, tu vois. Et dans d'autres pays, tu y vas plus tard. Euh, oui. Je sais qu'en Russie, qui est un pays que je connais bien, euh, qui ne va pas avant euh, 6-7 ans à l'école, quoi. Et, euh, et pourtant, aujourd'hui, on est dans une, dans une société où les ménages, au terme économique du terme, ont plus de moyens, peuvent euh, ouais, t'as plus les moissons à faire avec tes gamins, tu vois. Donc tu peux. Euh, les, tes enfants ne sont pas obligés d'aller à l'école forcément à 3 ans. Donc pour moi, il y, y a des choses qui se qui peuvent se refléter derrière, mais qui sont dans une logique, encore une fois, républicaine et encore une fois de gauche. Pour moi, c'est parfaitement logique que Macron soit dans cette continuité politique depuis maintenant plusieurs siècles, etc. Enfin, sa politique est cohérente en réalité. Et, euh... Et voilà, c'est parfaitement normal à mon avis. quoi.
0: Hmm. Mais il y en a qui vont me dire que Macron, c'est du libéralisme économique, c'est un peu de l'autoritarisme, c'est plutôt de droite. Quoi.
1: Ça, c'est ce qu'on dirait, qu dirait aujourd'hui. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, les concepts de droite-gauche, etc., euh, par l'ingénierie sociale, c'est-à-dire l'escroquerie, <rire> sont, euh, sont flous. <rire> Et les gens ne l'arrivent plus à les distinguer. Tu vas sur YouTube aujourd'hui, tu croises beaucoup de monde, euh, « Ah, je suis ni de gauche, ni de droite, euh, je me sens plutôt du centre, euh, voilà. Juppé est pas mal, euh, puis après ils vont dire « Ah, oh, ma machin est pas mal. Euh. » Mais en fait, c'est parce qu'ils euh, ne savent pas remonter le temps, ils n'ont pas fait les recherches nécessairement, ils ne veulent pas faire les recherches tout simplement. Ou... Voilà, il, il, en fait, ils... Il part du fait que la, la, la réalité en 2022 a toujours été la réalité, c'est tout. Et du coup, ils vont te dire aujourd'hui, bah oui, bah Macron, euh, s'il y a une économie, il est donc libéralisme est égal de droite. Mais euh, pas forcément, quoi. Mmh. Comme je te dis, euh, le, pour moi, euh, ça dépend de ton discours, mais pour moi, Macron, euh, Macron mais même Sarkozy avant, euh, Jacques Chirac, Mitterrand, Ouais, c'est vraiment à partir de Mitterrand, en fait. Mitterrand, euh, depuis, depuis ce moment-là, en fait, en réalité, pour moi, les présidents incarnent parfaitement la continuité euh, de la gauche républicaine originelle, en fait. Donc, euh, je... Voilà, après, euh, la gauche républicaine originelle euh, aime aussi l'argent. C'est, voilà. T'es sont... pas obligé d'être de droite pour aimer l'argent, hein. oui. c'est tout. Donc, euh, voilà, et le libéralisme économique, encore une fois, il y a libéralisme et libéralisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, le libéralisme économique à outrance, comme je t'ai dit, euh, tend plus à faire une sorte de... à uniformiser l'individu, hein c'est-à-dire euh, on voit tout le monde qui va s'habiller en Zara en H&M, tout le monde va aller au McDonald's et aller à Netflix, etc. Enfin, voir du Netflix, voir ci, voir ça, etc. Mais au final, c'est quoi C'est du libéralisme qui est tellement libéraliste que ça rejoint en fait le, le collectivisme, en fait, presque. quoi C'est presque ça. Mmh. Donc euh, voilà, puis après on a des concepts abstraits, enfin on a des trucs, euh, oui, plus le citoyen aussi, enfin plus les individus sont égaux, plus on va pouvoir leur vendre de produits euh, qui se ressemblent tous, donc on a un effet une économie de levier qui se réalise, etc. etc. Bon, il y a plusieurs trucs, mais il faut voir. Mais pour moi Macron est dans la digne ligne de ses héritiers de gauche en effet. D'accord. Originel, encore une fois. Oui. Je ne dis pas socialiste, pas communiste, etc. C'est bien différent tout
0: ça. Alors, ça veut dire que la situation n'a pas beaucoup bougé depuis euh, 1789, quoi.
1: Bah, moi, euh, pff, moi, pour moi, la France est dans une parenthèse. Hein. Ah <rire> oui c'est-à-dire euh, bah, que, si tu veux, le, le, monde, le temps continue à avancer. Donc, évidemment, le monde bouge. Mais en réalité, euh, bah, en réalité on est quand même un peu, aujourd'hui, voilà, dans une impasse, on ne sait jamais trop où on va, on piétine, etc., alors je serais peut-être pas aussi sévère, en réalité, le, le dernier gros tournant, c'est quand même la seconde guerre mondiale, qui est quand mmh. même une gif mmh. immense euh, qui a été faite euh, au monde entier. Donc je ne vais pas à part mon, fer, mon gros réac non plus, euh, d'ailleurs je ne suis pas réac. Hein. <rire> Monarchie constitutionnelle, ce n'est pas être réac. <rire> mais, euh, mais voilà, je n'ai pas remonté jusqu'à là-bas non plus. Mais euh, oui, en quelque sorte, la, la France piétine, quoi. Bon, en fait, piétine, oui et non. C'est-à-dire que le, le pouvoir, pour moi, reste plus ou moins le même, avec une logique qui est toujours la même, qui se maintient au pouvoir via différents voilà, stratagèmes, les émotions, la manipulation, l'électorat, ce genre de choses, qui sont des choses simples à comprendre en réalité. Quand tu écoutes des discours politiques aujourd'hui, ils sont assez vides et assez plats. Euh, Il oui. y a toujours les mêmes concepts. Et ces mêmes concepts-là, tu les retrouves aussi bien en 91 euh, que sous la Troisième République, que, que voilà. Enfin, c'est toujours les mêmes trucs. Hein. La laïcité euh, qui prône, qui est un peu la religion d'État, euh, l'égalité, euh, on recherche l'égalité, comme ça, ça l'égalité, il euh, y a une passion pour l'égalité, tu vois, euh, que, que tout le monde recherche, mais qu'une personne n'a depuis deux siècles, quoi, donc euh, c'est quand même assez marrant, alors après on dira, oui, c'est une thé, es, c'est parce qu'on a été bloqué euh, l'égalité arrivera un jour, c'est toujours le même discours, la guerre contre les tyrans, euh, le, c'est tout le temps la même chose c'est tout le temps la même chose. En réalité, la pensée politique est toujours la même, mais certes, le monde avance, mine de rien. Le monde avance, la France avance avec elle. Mais après, de mon point de vue politique, évidemment, euh, bah, mon camp politique est entre parenthèses depuis, euh, depuis bien longtemps maintenant. Quoi. Et la France, la vraie France, comme disait De Gaulle, est dans une parenthèse depuis bien longtemps, en effet.
0: Euh, Est-ce que tu connais euh, par hasard le, le sinistrisme, le mouvement sinistrogien
1: Ça me dit quelque chose hein.
0: Alors, en gros, c'est euh, Albert Thibaudet qui disait que, euh, en, en gros, euh, le schéma politique de la France était il euh, y avait un parti de gauche qui prenait le pouvoir, qui devenait le, mm -hmm. le nouveau parti conservateur, donc de droite, et qu'il était supplanté par euh, un parti en, de gauche encore plus radical. Et donc, il, il prend pour exemple, par exemple, le parti radical qui, euh, au ouais. début, était d'extrême-gauche et qui, mm -hmm. aujourd'hui, est plutôt de... Considéré comme de centriste ou de centre-droit.
1: Ouais, voire même ressembler ouais, à, à les républicains. quoi. Bah, alors,
0: du coup, ça <rire> correspond pas trop euh, à ta vision du réel, en fait.
1: Bah. Disons que. Euh, lui, il est dans cette théorie où, en fait, t'as un cycle, si j'ai bien compris, l'extrême-gauche le, devient, au fil du temps, euh, le centre, en fait, c'est ça C'est ça, grosso modo. Ouais. Grosso modo, c'est ça. Ouais, mais bah, au final, ça veut dire que t'as toujours. Euh, au final, la gauche est toujours au centre. Enfin, c'est pas. Non.
0: Bah après, elle peut finir par devenir de droite quoi. Mais euh... peut-être que tu estimes qu'elle n'est pas encore en devenue de droite quoi.
1: <rire> je ne sais pas. Peut-être, hein, c'est possible. J'ai pas. Au vrai, il faudrait plus de temps pour réfléchir à ça, je pense. Mais peut-être que, euh... hmm, peut-être qu'il y a peut-être raison sur le fait que tu vois, au... par exemple, je prends le, bah, par exemple, LR, là mmh. où il devrait être un parti libéral conservateur, va adopter des thèses purement euh, de gauche républicaine en fait. C'est-à-dire la laïcité euh, à outrance, euh, oui. ils vont même euh, mentionner euh, liberté, égalité, fraternité, ce genre de choses. Je le
0: je RN pas aussi pas trop, dominance... Euh, ouais, une dominance,
1: dominance sociale. Dominance... Ouais, c'est ça, le RN a aussi une dominance sociale. Donc euh, il a peut-être raison, après là, encore une fois, on discute là comme ça, j'ai je... oui, bah, oui. pas plus de réflexion, mais il a peut-être raison, écoute, peut-être... Euh... Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu regardes, le RN, c'est pareil, est un parti, au final, qui a des penchants très, euh, très sociaux aussi. Après, c'est plus du socialisme que du gauchisme, en réalité. Donc c'est oui. différent. Quoi. Mais, Il mais prend pourquoi pas, en effet, de façon Il n'y a aucun réel parti, aujourd'hui, je t'ai dit, hein, qui, est, euh, qui incarne ce libéral-conservatisme et cette droite authentique française euh, qui, a, qui, qui a quasiment disparu dans le temps, en fait, au final. Euh, ça n'existe mmh. plus, quoi.
0: Et ça reviendra peut-être le... de lui, en
1: fait <rire> Et je pense que ça ne reviendra jamais, mais de toute façon, moi je ne euh, fais pas du prosélytisme, je ne suis pas là pour convertir les autres. Hein. Oui. Moi, j'ai appris l'histoire, j'ai lu l'histoire, j'en tire ce concept-là, euh, après, euh, pour bien m'en face, quoi. les autres sont d'accord ou pas, ce n'est pas mon problème. Quoi. Je ne suis pas là pour faire, pour faire convertir les autres, amener les autres, etc. Voilà. Et peut-être que oui, ça n'arrivera jamais, parce que ça demande quand même des réflexions... Euh... C'est poussé, il faut remonter dans le temps, faut se remettre en question, il faut remettre en question aussi euh, ce qu'est la France aujourd'hui, il faut, faut remettre en question beaucoup de choses et beaucoup d'acquis en fait au final. Et, euh, et de toute façon, de base, si euh, ça n'a jamais été euh, le fort de la France depuis deux siècles, à mon avis ça ne le sera jamais. Hein. À moins que du jour au lendemain, euh, tu es encore euh, un contexte qui fait que tu es potentiellement un, un, un De Gaulle qui arrive comme ça et qui cette fois te met bien en place un système euh, qui va en ce sens, mais dans le cas contraire, ça n'arrivera jamais, non
0: Genre un Mélenchon qui te met en place la 6 République
1: <rire> Ouais, bon, en vrai, je, j'ai pas envie de dire de bêtises dessus, parce que je, j'ai pas vraiment analysé euh, ce que faisait cette 6ème République. Euh... Mais euh, je... je sais pas.
2: Je sais pas du tout.
1: <rire> je pense pas, parce qu'on on, on le voit bien souvent, la théorie euh, mélenchoniste euh, de ceux qui soutiennent Mélenchon, c'est... Euh, bah selon certains principes marxistes, etc., etc., on va arriver au pouvoir. Et une fois qu'on se met au pouvoir, directement, la première chose qu'ils disent, c'est qu il va falloir qu'on fasse comprendre aux Français que l'égalité c'est bien, la collectivisation c'est bien, que, enfin, ce genre de choses, tu vois. Oui. Donc déjà, bon, voilà, le discours est déjà assez, assez différent. On voit que il y en a, ça va. On voit que ça va pas être des périodes assez, comment dire, fastes, tu vois. Ça va pas être des périodes, ça va être des périodes tendues, quoi. Et euh, mais c'est la logique de la gauche euh, radicale comme ça, quoi. Enfin, c'est la logique mélanchoniste, quoi. C'est normal, en fait. -à -dire, on arrive au pouvoir, on est élu, puis là, bah, hop, on va apprendre au peuple qu'est-ce que c'est de bien penser, euh, comment, comment on fait ça, au nom de l'égalité, au nom du collectif, euh, ce genre de choses, quoi. C'est logique, ouais. en fait.
0: Ouais, pour toi, euh... enfin, la gauche impose, en gros. Euh... Enfin, c'est un peu une, une sorte d'autoritarisme, quoi.
1: À ce niveau-là, oui. À ce niveau-là, oui. Mais sachant que encore une fois, c'est très, très, très compliqué, puisque je t'ai dit, on a une gauche originelle, on a une gauche radicale, on a du socialisme, on a du communisme. Mais c'est vrai que dans cette vision-là, c'est la porte d'entrée à l'autoritarisme, en fait. Parce qu'après, arrives dans une tiradie de la majorité, en fait, tout simplement. Il faut être égaux, il faut être tous pareils, au nom d'eux. Et ça peut être au nom de n'importe quoi. Hein. Il y en a certains... Alors je sais, il y a certains préceptes qui peuvent être séduisants, au nom de la nation, on va être tous ensemble, etc. C'est etc. très séduisant. Oui, mais euh, on peut aussi te dire, au nom de, euh, de l'écologie, euh, tu vas arrêter de manger de la viande ou des conneries comme ça. Enfin, je ne sais pas, Tu vois, ça peut aller très loin euh, pour des bêtises. quoi. Et c'est oui. une forme de tyrannie de la majorité qui peut ensuite s'immiscer dans la vie individuelle de chacun. Et c'est ça le grand danger. C'est-à-dire qu'au nom de ce que tu veux, eh bien, tu vas arrêter ou tu vas faire ça. Voilà. C'est un peu ça le, le principe, en fait.
0: Oui, c'est un peu une forme de dirigisme. Il, il gère la vie des gens, quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est ça. Alors après, c'est la méthode, c'est la méthode mélanchonienne, quoi. C'est la méthode un peu plus radicale. C'est tu arrives au pouvoir, tu mets des coups de pied de balai dans le cul. Enfin, c'est c'est plus différent. La gauche actuelle est plus subtile. Pour celle qui est au pouvoir, elle est plus subtile, c'est tu voilà euh, tu déconstruis euh, l'histoire petit à petit, tu déconstruis l'homme, tu déconstruis la femme, tu uniformises tranquillement, tu y as le temps, c'est voilà et tu mets en place un peu d'émotions, des passions collectives, euh, la pandémie euh, arrive à point aussi, euh, c'est on saisit de l'occasion, enfin ce genre de choses, tu vois, c'est plus subtil quoi, beaucoup plus subtil.
0: Mais après tu en as à gauche qui vont me dire que tout ce qui est tradition, tout ce qui est euh, genre mm -hmm. euh, tout ce qui est même euh, capitalisme, en fait, ouais. est une oppression qui limite l'individu euh, et qui ne me permet pas de s'émanciper.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, sans ses racines, sans ses liens, sans ses valeurs morales, etc., en fait, l'homme euh, revient -re -re à être soumis à la propre autorité de l'État et à la propre volonté de l'État. C'est-à-dire que ce qui fait l'homme, c'est son attachement, c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il a à la naissance, c'est ce qu'il a avec son cercle proche, sa famille... Euh... Ses, ses collègues, son métier, sa ville, etc, etc. Euh, Et quand tu en, en fait et quand tu enlèves ça, euh, bah à ce moment là tu, tu vas être déraciné en fait. Mmh. Et c'est quand tu es déraciné que tu es aussi le plus susceptible d'être euh, entre guillemets embriadé par la passion collective qui va prendre le pas euh, sur euh, ta propre situation à toi, sur ta condition etc. C'est-à-dire, bah, aujourd'hui, par exemple, les gens n'ont jamais été autant afféodés qu'aujourd'hui, presque, avec les réseaux sociaux, etc., etc., tu vois. Euh, on essaie, je t'ai dit, on essaie de déconstruire tout pour rebâtir derrière, en fait. C'est ça, la logique. Faire le... Il faut faire l'homme nouveau. Moi, je ne suis pas là pour faire l'homme nouveau. L'homme, il est ce qu'il est depuis des millénaires. Euh, la femme, elle est ce qu'elle est depuis des millénaires. La société est ce qu'elle est depuis des millénaires. Les relations, c'est ce qu'elles sont depuis des millénaires. Je ne prétends pas être plus intelligent euh, que mon ancêtre euh, d'il y a 500 ou 1000 ans, Enfin les, voilà, les... Alors que les gens, enfin, la gauche aujourd'hui de manière générale est dans une période de euh, on déconstruit pour reconstruire et pour faire l'homme nouveau. Donc au final, ce, ce discours est à double sens en fait. Euh, je veux dire L'oppression, etc. Oui, mais l'oppression de quoi, euh, de concepts qu que tu as inventés euh, qui n'ont jamais existé, ce genre de choses. C'est ça aussi qui faut... et c'est là où on rentre en compte la, la morale. Et la morale pose les, les limites en fait. Puisque si tu mmh. n'as pas de morale, en fait, de la société est ouverte à toutes les dérives. Alors je ne dis pas qu'il faut être des puritains, hein, mais euh, bien au contraire. Mais la morale s'adapte à chaque civilisation, tu vois. Euh, civilisation chrétienne on va avoir notre morale. Civilisation euh, musulmane aura sa morale, civilisation etc. Chaque civilisation a sa propre morale, c'est une construction historique. Il ne euh, faut pas faire du passé de table rase, tu vois. c'est on prend en compte le passé, on s'imprègne. De toute façon, c'est inné. En fait, on n'a même pas besoin à la base de le théoriser, tout ça. Normalement, j'aurais même pas besoin de discuter de ça. C'est-à-dire que normalement, de base, on arrive dans la société comme on est, on est comme on est, le réel est là, euh, on se l'approprie et on a des valeurs morales, etc. C'est ce qui a existé pendant des millénaires, quoi. Et c'est tout.
0: Oui. Bon. Bah écoute, là, ça fait quand même presque deux heures qu'on parle.
1: Eh oui, eh oui. J'espère que, que ça aurait été intéressant, en tout cas.
0: Bah oui, ça aurait été vachement intéressant. Mais tiens, je vais finir sur une petite dernière question. Euh, Allez. Quel jeu de stratégie est-ce que tu recommandes
2: Parce que... Ah, ça
0: Moi, franchement, je, je, de temps en temps, j'aimerais bien me lancer, tu vois, mais bon, euh, ça a l'air très chronophage, tu vois, il y, y en a tellement, putain, je, je sais pas quelle chose dire, hein, franchement.
1: Ouais. C'est vraiment con. En fait, ça dépend quel niveau de complexité tu recherches. Euh, si t'es plus dans le, le macro... Hum. Euh, bah je conseillerais plutôt les jeux paradoxes. d'accord donc typiquement euh, alors par contre les jeux paradoxes c'est pareil c'est Europa Universalis 4 par exemple demande beaucoup de temps avant de euh, de comprendre en fait comment ça fonctionne car c'est tellement complexe Et, mais une fois qu'on comprend ça c'est c'est la porte ouverte c'est en fait ces jeux là c'est des simulations en temps réel du monde quoi c'est hallucinant Europa Universalis 4 surtout qui est très complet après si y a un peu moins de temps à investir je conseillerais plutôt par exemple Earth of Iron 4 d'accord qui est peut-être plus interactif, plus récent aussi, euh, qui permet de s'amuser avec les différents régimes. C'est-à-dire, des, euh, des fois, tu peux faire des, des, voilà, des régimes communistes, ou faire des fédérations de communistes, ou faire des fédérations de fascistes. Ou faire... Voilà, c'est <rire> bon, tu voilà, as un aspect gestion de la chaîne industrielle aussi, ce genre de choses. Enfin, et c'est plus récent. Donc on connaît un peu mieux aussi. tu vois. Europa Universalis 4 est très dilué dans le temps. Ça va du 16e au, 18e, au 19e siècle. Très vaste. Donc je conseillerais, c'est plutôt ça du point de vue macro. Et après, du point de vue micro-micro, euh, ouais, je crois. C'est-à-dire plutôt euh, centré sur un peu moins de gestion et un peu plus de bataille, par exemple. Euh, bah là, je recommanderais la série euh, tout simplement des, des Total War, en fait. Et pas nécessairement les nouveaux. Hein. Je recommanderais plutôt les anciens. Euh, en fonction Rom, de la période non, qui
2: non, est.. Non, je sais plus.
1: Ouais, Rome 2, Total War est très bien. Napoléon Total War est très bien. Shogun 2, Total War est très bien. Les nouveaux, j'ai un peu des problèmes avec. Déjà, je joue moins qu'avant. Mm -hmm. Mais les nouveaux.. Euh ont des concepts de plus en plus, tu sais, RPGsque, de points, de trucs ah oui. comme ça, de héros. Euh, bon, alors ça peut plaire, hein, mais euh, c'est pas forcément. Euh, voilà, moi j'aime bien quand tu vois, il y a un soldat, il tire, il peut tuer un général. Tu vois, voilà. <rire> j'aime pas quand le général, pas quand le général c'est un sac à PV, tu vois, et qui, qui fait valdinguer 50 hommes d'un du, oh, coup d'épée, quoi. C'est pas, oui. c'est pas trop mon délire, quoi. Donc ouais, voilà, les, les brèves recommandations que que je pourrais vous faire, ouais.
0: Ok, euh, merci beaucoup.
1: Mais pas de problème, bah écoute, merci à toi, euh, j'espère euh, qu'on aura de, de bonnes réactions en, en commentaire, d'ailleurs tu, tu m'as pas dit, parce que c'est la première fois qu'on se voit, mais en fait ta, ta chaîne, ta communauté, etc, ça ressemble à quoi un petit peu
0: Alors j'ai sondé ma communauté récemment, euh, sur 200 votes à peu près, j'avais, euh, c'était assez équilibré pour le coup, je devais avoir à peu près, je sais pas, un quart d'extrême gauche, tu vois, euh, mmh -hmm. peut-être un autre quart de gauche... Et le reste, ça devait être euh, 10% de centre, euh, peut-être 20% de... de droite et 20% d'extrême droite, ou une cornée comme ça, tu vois. C'est pas mal équilibré, en vrai. Hein. Ouais, ouais, non, franchement. Pas euh... mal
1: équilibré, ouais, c'est bien.
0: Bon, après, là, j'ai plus de personnes euh, d'extrême gauche, pour le coup. Euh...
1: <rire> ça, ça va clash en commentaire, alors, là, c'est parti. Là. Ouais,
0: je pense qu'il y en a... Euh... Bah, la dernière fois, il y en a qui m'ont dit euh, « Ah, j'ai hâte de voir et tout, euh, ce qui se passera avec un invité qui sera pas de mon bord politique euh... ». En disant entre parenthèses, ouais. bah, je suis de gauche. Quoi. Et là, je me dis, euh, oula, là il a commencé à dire euh, monarchie constitutionnelle. Il euh, y a déjà des mecs qui sont en train d'écrire, tu sais. Euh, ouais, tu bon, après, je dis monarchie.
1: Euh... <rire> ouais, c'est ça. Après, c'est la forme originelle, encore une fois. C'est un modèle. De Gaulle a essayer de l'adopter en, en République, tu vois. C'est
0: l'orléanisme. On...
1: C'est plus ou moins ça, ouais, voilà, c'est ça. Bon, après, je ne suis pas nécessairement monarchiste pour autant, tu vois. Comme oui. je t'ai dit, moi, je n'impose pas, euh, pas mon idéologie, je ne cherche pas à la poser, quoi. C'est ça la grande différence. Avec beaucoup, oui. effectivement, et ça, c'est ça. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup euh, à toi pour ton accueil. J'espère que ta communauté euh, sera réceptive. Euh, je m'attends à, à de bonnes réactions ah, je dans pense, les je deux pense. sens du terme. <rire> Il n'y a pas de raison. À de bonnes réactions, et puis euh, bah, écoute, peut-être à la prochaine. Et puis voilà, merci beaucoup. Ouais, salut, à la prochaine. Ciao, Quentin. Salut.